Blog Talk Radio. Velkommen til en ny udgave af Around the Draft, podcasten, der går bag om NFL-draften i et uh, nutidigt og historisk perspektiv. Mit navn det er Jakob Nørsov, og jeg har været på programmet sammen med Søren Hyvum Hansen. Hej Søren. Hej Jakob. Og uh, den tjette udgave er en uh, lidt anderledes udgave i forhold til, hvad vi uh, ellers plejer at, uh, at tale om i, uh, i dag. Der vil vi i et længere show på... Uh, vi har afsat halvanden time, måske bliver det lidt kortere, måske bliver det lidt længere. Øhm, kigge på et par mock som vi har lavet her to uger før draften. Og Søren, så vidt jeg husker, sådan, også hvad vi har lavet på draft day i, i tidens løb. Der, vi har vist aldrig lavet et show, hvor vi har gennemgået to hele første runde mock som jeg kender ikke din, du kender ikke min. Og sådan diskuteret valgene sådan et par uger før draften. Nej, jeg, jeg har tænkt det samme, og, og det er derfor, det, det er ret sjovt, fordi... Nu kan vi jo virkelig få nørdet om med eneste hold, og også om de spillere, der er, og få snakket om, hvad vi, hvad vi tænker. Det er jo stadigvæk, selvom det er, som du siger, der er kun er to til, så er det jo stadigvæk tidlig i processen, fordi vi ved jo, historisk set, der sker der rigtig meget i de sidste uger op til draften. Der er rigtig mange ting, der bliver vendt rundt på hovedet. Men, men det giver sådan en meget god måde lige at få, eller det er en meget god måde lige at få, få snakket om, om holden, om spillerne, omkring deres needs, og også omkring, omkring de targets, de må have på, på draftdate-spillere, som de måske vil, vil kigge på. Ja, netop omkring target, så er, så er holdene, der er nok nogen, der har øh, sat deres draftport, eller i hvert fald meget, meget tæt på, og det vil sige, at man begynder nu også at, at kigge lidt nærmere på, om der er nogle enkelte spillere, man skal have set ekstra efter i sømne, eller om man lige hurtigt skal have lavet en workout med en anden spiller, som man måske er, er lidt i tvivl om, og, øh, og det ser man meget her de sidste par uger, og der er jo gentagende historier om, om både head coach og general manager, som, som lige pludselig bliver fløjet ind til et eller andet for lige at se en eller anden, eller lige møde en eller anden. Og, øh, og derfor begynder der også lige nu at danne sig sådan et godt overblik over, hvem holdene øh, zoner ind på i første runde. Der er typisk sådan en, en 4-5 navne i spil, øh, alt afhængig af selvfølgelig, hvor holdene drafter, og, og det vil vi komme ind på i, øh, i løbet af den her podcast, men... Øh, men det vil selvfølgelig også affejle sig, Søren, i de valg, vi hver især har taget. Jeg vil gætte på, at vi trods alt nok rammer flere af de samme navne på, på holdene. Det tror jeg også, vi gør. Og noget, som du siger, det er jo altså, det er også derfor, det er sjovt her til sidst, fordi det netop er finpudsning. Vi ved, at holdene sidder og laver deres strategier, de sidder og, og finpudser deres sports nu. Og, og, og ja, som du nævner, altså Vikings var jo et godt eksempel, da de valgte Percy Harvin i sin tid. Skete ikke mindst, fordi at man, man lige var nede og besøge ham nogle dage før draften, og fik sådan det endelige, den endelige snak med ham, hvor man, blev, man fik en fornemmelse af, at her var en spiller, som måske ikke ville lave, skabe problemer i NFL. Det, det gjorde han så kan man sige, til, en, til en vis grad, han var ikke helt det, det dydsmønster, man måske håbede, han ville være, men, men det var i hvert fald det, der var en, var en vigtig, vigtig årsag til, at man valgte ham i første runde, og det samme med, med, med Chief og Marcus Peters, deres daværende assistant general manager, Chris Ballard, han, han tog over og besøgte ham over i Kalifornien, og fik et, et godt, et godt syn på ham, og det gjorde også så, at de tog valg ham, og det var også lige kort tid før draften, så man kan sige, man bruger lige den sidste tid her på at, på at, at blive helt sikker på nogle enkelte talenter, men jeg tror stadigvæk, at, at langt de fleste hold, de har ikke sådan endeligt øh, et bud på, hvem de, de meget gerne vil have. Altså, det, er, det er stadig meget flydende, og jeg kan stadig huske, nu skal vi 10 år tilbage i tiden, øh, men, øh, men Chris Long, den Dorsey og Rams, med anden valget. Jeg kan huske dengang, der havde vi også en podcast, vi snakkede meget om det her på, på dagen, hvad de ville gøre, hvor det jo kom frem på selve draft day, at, at jeg mener, det var trænerne, der var helt vilde efter at vælge Green Dorsey, og, og, og deres scouts var helt vilde efter at vælge 
Chris Long med anvalget. Og, og det blev faktisk så ophedet en diskussion, der på dage på draften, at, at en scout han blev bedt om at forlade lokalet, simpelthen fordi han havde været for, for højrustet og råbt for meget af, af træneren, fordi han mindste, at de skulle vælge Chris Long. Så altså, det er jo helt indtil allersidst, at der nogle gange er de her diskussioner, om det skal være den ene eller den anden, hvis det ligesom står klart, at der, der er to mænd at vælge imellem. Og, og det er jo derfor, det, det, det er jo stadigvæk svært på det nuværende tidspunkt at lave en mockvas, fordi at de kan godt sidde og være kloge, men, men virkelig er nok, at, at holdene ikke engang selv ved, hvem, hvem de vælger. Ja, og præcis. Og nu, nu sad jeg bare lige og researchede lidt i går, netop fordi vi har jo talt om hele det her Sam Donald, Josh Allen, omkring Browns og, og Mary Kay Cabot fra, fra Cleveland. Plain Dealer skrev blandt andet i går, at, at, at de ikke engang selv har, har taget beslutningen, og, og man jo skal kigge på, og nu også i forhold til sidste år, at selv dagen før draften, så selv på dagen for draften, der rapporterede Adam Schefter, at Mitch Trubisky var, var i spil til, til Browns, som er topvalget i stedet for, for Miles Garrett. Og, og det er typisk jo sådan, at, at der, er, der er ofte nogle trænere, der rigtig godt kan lide et, et prospekt for ligesom at kunne få lov til at arbejde med, og så har Scouts nogle gange en anden holdning, fordi de ser nogle, mm. nogle andre ting, end træneren gør, og, og så har ejeren og general manager måske en helt tredje holdning. Så det er ikke unaturligt, at der kommer de her forskellige meldinger ud, alt afhængigt af. Altså, alt det her omkring Josh Allen kan sagtens være en, en gruppe i Cleveland, der siger, at det er det, er det der skal være, mens der er en helt anden gruppe, som måske har større indflydelse, siger Donald, eller som måske slet ikke har nogen indflydelse. Og så sidder vi John Dorsey, som jo tidligere har været ude og sagt, at han er, eller rapporter i hvert fald har været, at han er helt vild med Baker Mayfield også. Altså, der er jo, ja, det, det afhænger lidt af, hvem, hvem, hvem man hører fra, og, og hvilken rapporter, der har en god kontakt et eller andet sted. Så, så det er også derfor, der kommer så mange forskellige meldinger, som selvfølgelig er svære at ude i, og som du siger, det er også derfor, der sker rigtig meget fra nu af, og de næste 14 dage frem til, til draften. Og det er en rigtig god pointe, fordi netop det, du siger med, at, at trænerne meget ofte vælger, eller meget ofte gerne vil, vil, vil kan man sige, se lidt bort fra, fra de ting, der måtte være omkring en spiller, og, og, og i stedet for at se på hans potentiale, og så vil de meget gerne have den spiller. Det er jo noget, man, man hører meget ofte. Og det er jo derfor, at spillet bliver mudret lidt, bliver mudret lidt i løbet af foråret, fordi man kan sagtens have i løbet af, af efteråret, hvor, hvor scouts sammen med deres general manager og deres scouting director sidder og, og, og kigger på de enkelte spillere, og man scouts kommer hjem med en rapporter fra, fra de enkelte universiteter, hvor de har scouting reports på, på spillerne, og man, man får måske et billede af, at, at her er nogle spillere, vi virkelig godt kan lide, og de skal være højt på vores bræt. Øhm, og så, så bliver det ligesom i løbet af, i starten af, i starten af draftsæsonen her i januar måned, så kommer der en melding ud om, at det her hold er ret vildt med den her spiller, og det er, synes jeg, meget ofte den sådan melding, der kan gå lidt igen i løbet af, af foråret, fordi det er ligesom det, man har, det er den bedste info, hvor det måske er virkelig en dårlig info, og så kommer trænerne på banen i, i slutningen, eller i midten af januar, øh, starten af februar, især i forbindelse med Scouting Combine, og så ser de for første gang nogle af de her spillere an, og så er de helt vildt med en, med en tredje spiller, fordi han har et kæmpe potentiale, og så kan det godt være, at han har, har character issues, eller han er ekstremt upoleret, men de mener virkelig med den enorme selvtillid, træner ofte har, at de kan, de kan få det bedste ud af, af det her prospekt, Lige og det er derfor, at billedet bliver så meget mudret, ikke? og det er derfor, at processen er så, så ja, for at sige, skidesvær, altså det er, det er virkelig en svær proces, og man skal bare have for øje den her tids sådan der er på det, at, at de ting, der blev sagt i januar, kan ændre sig helt vildt, øh, fordi at, øh, at, ja, at trænerne kommer på banen. Ja, der er ikke noget forkert i det. Altså, det, er jo, det er jo ikke fordi, at der er nogen, oh, der i januar rapporterer noget, der er forkert. Det er jo det er nok nærmere, som du siger, et udtryk for, at der er flere øjne på, og der er nogle diskussioner, der bliver taget, og man trækker lidt fra og lægger lidt til og finder ud af, at det her talent måske er bedre, end man har regnet med, eller, eller, eller dårligere. Men altså, man skal også huske på, 
der er nogle af dem, som mange af de her underclass, men er der slet ikke data på, øh, før, at, øh, før vi når hen til Scouting Combine i slutningen af, af, af februar, og måske ikke engang der, hvis de, hvis de, ikke, hvis de ikke kan deltage i, i nogle af øvelserne, har du måske ikke engang en tid på. Altså sådan en spiller som Lamar Jackson, bare lige for at tage et eksempel, der er jo ikke nogen, der har nogen fordelige tid på ham. Ikke fordi det nødvendigvis gør så meget, men, men det er meget rart at kunne måle ham op mod, hvad løber en Michael Vick for eksempel, eller hvad løber en en Andrew Locke, altså han vil, hvorinde, hvorhen på, på spektret er han, så, så der, der sker så meget, der er, det kan godt være, der, man taler meget om det her silly season og lying season, men noget af det er jo også bare, som, og det har vi talt om rigtig mange gange, noget af det er ikke smokescreen, det er bare simpelthen, fordi det er den bedste, som du siger, information, man har lige nu til at, til at kunne rapportere. Ja, og det er virkelig også en af mine, mine sådan, Altså noget, noget, som jeg mener, man skal holde meget øje med i, i draft season, det er det her med, med, altså med dårlig information, som jo netop er meget ofte så, så det, at en reporter taler med en, med en, med en NFL-kilde, øh, det bliver gjort til, at, øh, at så er det sådan, det må være, hvor den NFL-kilde måske ikke ved ret meget om, om noget, og måske ikke ved, at der ikke har noget kendskab til det pågældende holds øh, øh, præferencer, men, men så blev det gjort til, til sandheden, der, der var ved i, i flere måneder, fordi det er nu bare en lang bedste information, vi har, og så en uge før draften, så vælter det ud med alle mulige rapporter fra, fra tunge insider, som har, som har talt med kilder hos det pågældende hold, der, er, der nu bliver talt om. Så, så mm. altså, ja, det er simpelthen bare, fordi der er, der er bare i lang tid, måske ikke særlig valid info derude, og det bliver gjort til, til den høje sandhed, og, og så ændrer det sig helt vildt i de sidste uger. Yes, det var en øh, 10 minutters intro på, øh, på, hvorfor tingene de ændrer sig i løbet af, af de næste par uger, og hvorfor det, vi gennemgår lige om lidt, det er øh, formentlig allerede, allerede måske om en uge. Men, øh, men sjovt er det, og det er i hvert fald fedt at diskutere de, øh, de forskellige talenter. Så lige siges, at øh, du kan som altid øh, hente vores øh, podcast Around the Draft i, øh, i din podcast-app eller via iTunes. Øh, Søg på Around the Draft, så, så på den ligger og så bliver du opdateret automatisk, når vi udkommer med en øh, ny podcast. Men Søren, lad os øh, kaste os ud i det. Vi øh, har 32 valg, vi skal igennem, og øh, jeg har teaset lidt på Twitter med nogle spørgsmål. Der er kommet en, en 5-7 spørgsmål ind øh, omkring de, øh, nogle forskellige hold, som, øh, som vi kan tage med, når vi diskuterer det. Så, øh, så lad os øh, gå i gang. Cleveland Browns har... Igen i år, det det første valg, vi har også det fjerde, men uh, lad os tage dem fra en ende af. Cleveland Browns med det første valg. Sam Dammel, Josh Allen, spil. hvem har, uh, har du her to for draften til Browns? Nu så jeg jo i går, at uh, du skrev på Twitter, at uh, du stadig holder fast i Sam Downer, og uh, så kan vi jo starte, starte hele min rigtig god diskussion, fordi jeg er faktisk gået lidt over til, til The Dark Side, og jeg har en Josh Allen uh, med topvalget. <laughs> okay, uh, ja. Jeg er helt med på alle grundene til, hvorfor at Sam Donald øh, skal være topvalget. Og jeg er helt med på, at, øh, at ofte så ser vi, at øh, det, der ligesom starter øh, en proces, øh, der er forskellige gidsninger om, hvad det kan gøre, at det er, det er nok til, at man så siger, at så bliver det, det er nok også Sam Donald i sidste ende, også selvom der kommer lidt snidninger her til sidst, eller mudder billedet. Men hvis jeg nu skal være tro mod det, jeg selv står for i forhold til Mokdraft, så er det, at jeg prøver at se på, hvor mange, der rent faktisk siger noget, og hvorfra den info kommer. Altså det her med, om det er en god eller dårlig information. Øh, hvis jeg sådan lige kigger på det, Mel Kiber, Tony Pauline, to jeg sådan stod meget på, har begge, begge længe haft uh, Allen til Browns. Uh, Bucket Brooks, uh, Rob Rank har nu også uh, Allen til Browns i deres mock draft. Og så er der jo det her, der er virkelig med til at starte, Daniel Jeremiah, uh, der, 
sammen med Bokke Brooks, der, der havde det sidste på, dag, og på på flere forskellige platformer har sagt, at, øh, at folk i NFL, som de har talt med, eller som, som, i hvert fald som Dan Jeremiah har talt med, der kender lidt hos Browns, øh, de tror fuldt ud på, at, at det bliver Allen øh, og Lance Searline, som jeg også tror meget på, han, han siger det samme. Øh, og en ven af John Dorsey har så fortalt Peter King, at, øh, at han tror, det bliver Allen. Og så hørte jeg så for et par dage siden det interview med Mike Mayer. Han, han blev interviewet fra en, en lokal radiostation i San Diego, hvor han blev spurgt til det her med, om han troede, det blev en eller anden. Og han, øh, jeg synes, det lød lidt, som om han hældte i retning af Allen. Øh, han sagde, han vidste ikke endnu, hvem det skulle være, men øh, han har sagt siden januar, at det meget vel kunne blive Allen, og han sagde i hvert fald på ingen måde, at det blev Sam Donald. Jeg ville selv, indtil for tre dage siden, hvor jeg faktisk havde øh, Donald øverst op, der ville jeg have ham. Men jeg synes bare ikke rigtigt, at jeg kan sidde overhøre i det, som, øh, som så mange omkring, øh, eller som, m- m- så mange efterhånden siger, at de tror meget vel kunne have budet. Øh, jeg er helt med på, at der er ikke nogen, der har, der har info fra Browns, og jeg er heller ikke sikker på, at John George har lagt sig endelig fast. Men det er egentlig den store årsag til det. Så kan man sige, det, som, har, som, som bliver sagt, er jo det med, at, at han har historisk set valgt quarterbacks, der har en meget, meget stærk arm og med en stor potentiale. Ben Favre, øh, han kommer fra organisationen, hvor, hvor Ben Favre var. Han, han øh, var med, han var hos Packers i det sidste år. Øh, det sidste år, han var hos Packers, der valgte Aaron Rodgers også med en stærk arm, og så valgte han sidste år Pat Mahomes. Øh, og hvis man sådan kigger på folk omkring, om Scott McLuhan har været vild med Baker Mayfield, men han har faktisk også i en interview sagt, at, at Josh Allen var meget, meget imponerende. Og han, han rådgav faktisk Josh Allen sidste år, øh, talte længe med ham. Øh, også fordi at han blev spurgt øh, direkte fra, fra Allen, om han skulle forlade college-fodbold og gå i, og i draften. Og det var faktisk lige præcis Scott McLuhan, der, som han fik et forhold til. Han sidder nu også i Browns ledelse, som, som sådan en scouting-konsulent her i forbindelse med draften. Og, og John Dorsis højrehånd, Elliot Wolf, han, han svarede af Ron Wolf, som valgte Brett Favre i sin tid. Så jeg synes bare, at hvis jeg skal gå med info, der er, så synes jeg, at jeg er nødt til at sige Josh Allen velvidende, at det her det ikke ændrer sig fuldstændig i weekenden, når der kommer en, en indsejt af sin andet. Det er ikke fordi, jeg på nogen måder synes, det er det rigtige valg, og det er ikke fordi, at jeg nødvendigvis... Øh, altså, det er på ingen måde, fordi jeg er sikker på, at det, her, det bliver valget, men, øh, men jeg vil sige, at der, der, der er nødt til, ud fra min egen filosofi, at gå med, med Josh Allen. Øhm, når, når, nu, når nu du bare lige for nu helt rigtigt siger, at øh, det ikke nødvendigvis vil være, synes, det er det rigtige valg, så lad os lige slå fast, at det, vi gør her i den her mock-draft, eller de her mock-drafts, det er, hvad vi tror, der sker, ikke hvad ja. vi selv synes, okay. der skal Altså det, det er meget vigtigt at, at understrege, at det her det er, et, at vi forsøger at, at danne et billede af, hvordan første runde realistisk set kan, kan falde. Og vi har også for den her ene gang skyld gået væk fra vores princip, der hedder, at øh, vi ikke laver trades. Vi mener faktisk i den her, yes. kan man godt, hvis man har lyst til det, godt lave trades omkring quarterbacks, fordi der er en stor sandsynlighed for, at det sker, og det vil måske være urealistisk, at... Øh, at lave mockdrafts uden en trade, fordi der er så mange hold, der gerne vil potentielt have en opvækst som quarterback. Så det, det må man også, det er den, i den her, for den her ene gang skyld, også for, for diskussionens skyld. Men ja, Sam Darnold... Og, øh, har... Der er det også en god pointe. Ja. Øhm, ja, men, øhm, men, men du har givet mange gode grunde til, hvorfor, at, øh, hvorfor du tror, at det er, det er Josh Allen. Så dem vil, jeg, kan, jeg kan jo ikke sige, så alle de insiders, som, som siger, at det skal være Sam Darnold for dig, som, som, som I kan høre, ikke så mange tilbage af dem. Men, øh, men jeg går primært i grund til, at jeg har valgt Sam Darnold, det er fordi, at, øh, at de, de bedste i min optik, de bedste Cleveland-kilder, øh, dem der skriver om Cleveland, dem der dækker holdet til daglig, de har stadig øh, Sam Darnold. Øh, Tony Grossi, der dækker ESP, øh, Cleveland fra ESPN, er lige kommet ud med sin seneste mock draft her til, til morgen, 
og han har stadigvæk Sam Darnold øh, som nummer et. Og øh, Mary Kay Cabot skriver for The Cleveland Plain Dealers. Hun øh, skrev for et, øh, et par dage siden, at øh, hun stadig mener, at, øh, at Browns de i sidste ende vil, øh, vil vælge Sam Darnold. Men, øh, men hun også forventer, at der vil være ret kraftig debat internt omkring, øh, mm-hmm. omkring de andre, netop øh, Mayfield og, øh, og måske også, øh, også Allen. Og, og, øh, altså Brea skrev i går, det var... Det var ham, jeg henviste til, da jeg kom til at sige Mary Kay Capitere tidligere, at uh, han skrev, at for hans kilder, jamen så, uh, at hans forståelse af Cleveland ikke har lagt sig fast endnu. Um, okay. Fordi at uh, scouts, de vendte tilbage fra uh, i tirsdag, så først, at man begyndte de her draftmøder i, uh, i onsdags. Så uh, jeg vil stadig gå med, at, at det her, det er et, uh, det, som vi ser hver år, som vi har talt om med, at der er et, et uh, talent, som er i spil, og så kommer der et andet talent i spil, og i sidste ende, så ender det med at blive, uh, blive Darnold. Det, det er stadig mit bud, fordi at, at der ikke er nogen af at de, at de vigtige i mine øjne, Cleveland Media, som, som lige nu har, er gået over til uh, Josh Allen siden. Så, så indtil de gør det, så, så kan det godt være, at der er rigtig mange insiders, men rigtig mange insiders har også mange forskellige kilder, og, og som jeg var inde på lidt tidligere, jamen, så sidste år, så, uh, så var der et par de rigtig vigtige der havde Trubisky til Browns med topvalget i deres endelige mock draft på draft day, og, og det skete ikke. Så, så jeg tror stadigvæk på, at, at nogle af de insiders, de ikke har, de ikke har gode nok kilder, eller, eller i hvert fald bliver, ja. bliver løbet lidt rundt om hjørner med lige nu her et, et par uger, fordi der ikke er rigtig nogen, der måske, der måske ved det. Så jeg går stadig med Sam Darnold, og det gør jeg indtil, at jeg ser andet fra Cleveland Media. Og det er en rigtig god point. Jeg, jeg er sikkert uenig i noget af det, du siger. Og, og Cleveland-medierne er også med til at, at gøre, at jeg ikke nødvendigvis er 100% solgt på Just Allen. Det er på ingen måde et, et valg, som jeg er, er sikker på. Og som sagt, jeg havde også Darnold indtil for tre dage siden. Grunden til, at jeg alligevel tænker, at, at, at det kan blive Allen skyldes. Dels, jeg hørte også et, et interview, du var fra, fra i går med Mary Kay Cabot, hvor hun ganske rigtigt sagde, mm. at, at Darnold, hun stadig ikke hældte til retning af Darnold, men hun sagde også, i det interview, det var med en lokal radiostation i Cleveland, at, at hun kunne meget vel øh, altså, være, være helt galt på den. Altså, hun, vidste, hun, hun, hun vidste det virkelig ikke. Og det tror jeg ikke, der er ret mange af dem her, der gør. Altså, det, det, Nej, det, det tror jeg heller ikke, der er mange af dem. Det, jeg bygger på, det er egentlig bare, at, at der er nogle folk, som har været sammen med John Dorsey, med Elliot Wolf øh, osv., som, som kender til deres tankegang osv., og som, øh, som tænker, at det er meget vel kunne blive Jocelyn. Og så er der nogen, der har, har holdt ved i lang tid. Det er også helt tilbage i januar, var der allerede nogen, der sagde, at det er meget vel kunne blive Jocelyn, fordi at man vidste, man kendte den måde, som sådan dårligt tænkte på, så det er jo ikke på den måde nyt. Der er bare, ud fra det, vi ved, kommet rigtig meget boss om det i de sidste par uger her. Janet Jamaj har talt om snakket med 3-4 kilder i weekenden, som, som alle sammen sagde, at du ville så godt forvente til det, at det blev Josh Allen. Og jeg tror ikke, det er et smokescreen på nogen måde, fordi det giver ikke nogen mening at lave et, et smokescreen. Så jeg tror, jeg tror det, 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 der er i virkeligheden af forklaring, det er, at der er, der er folk, der tror, de kender John Dorsis uh, tankegang, og de, de, de tror, han vil tage opsejl med, med Josh Allen. Hvor dumt det så end kan være, hvis man mener, at Sam Donald er en mere sikkert valg, men, men det er en tankegang bagved. Øh, så, altså, vi kunne diskutere det til anlysighed, det her, men, 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 men virkeligheden er nok, at, som du siger, at, at Browns ikke selv har lagt sig 100% fast endnu. Og jeg skal videre til uh, The New York Giants, som, uh, som har anvalget, fordi uh, jeg går ud fra, at hvis du har Josh Allen til... Uh, til, til Cleveland med, med det første valg, så, øh, så sidder der en Dave Gettleman i, øh, i øh, New York og, øh, og er ret interesseret, fordi at, øh, 
Ja, rapporterne fra New York, der har vi også været inde på lidt tidligere, det er deres, deres topvalg. Det, ja, de, de spillere, de primært kigger på, det er Sam Darnold, Sekund Barkley og Bradley Chubb. Så øh, mm. har du så Sam Darnold til, til Giants? Det har jeg, øh, Jeg tror simpelthen ikke, de kan lade være med at vælge ham. Selvom, selvom at, at Gettleman til Sydland er helt vild med at, at, at tanken om at lade Eli Manning starte for dem en to-tre år frem i tiden, så tror jeg simpelthen ikke, de kan lade være med at vælge en, en franchise-kaliber quarterback, som man virkelig, virkelig er. Sam Donald, øh, også med de, de flores, der må have. Der er også et ejerskab i John Mary i spidsen, som uden tvivl vil presse lidt på at sige, prøv noget her, hvor tit vælger vi i, i top 5 mm. eller bare ja, top 3. Altså, øh, vi har chancen nu for at vælge den, som mange mener, draftens allerbedste quarterback, og vi har en, en, en meget, kan man sige, en erfældsammenhæng gammel quarterback, vi er nødt til simpelthen at vælge vi er nødt til at vælge Darnold. Så det tror jeg, de gør. Hvis de ikke vælger ham, så, så, så tror jeg, at de, de tager Brad Chubb. Det er mit, øh, mit næst kommende valg. Så hvis, hvis Darnold går et, så tror jeg, så tror jeg de tager Brad Chubb. Øh, jeg tror, de tager ham før Sigmund Bakke. Og øh, det gør jeg ikke lige nu. Jeg tror, at, øh, jeg tror, at de tager, øh, tager Sigmund Bakke, hvis, øh, hvis, de, hvis de ikke går med, med en quarterback. Men hvis, hvis Sam Darnold går som nummer et til, til Cleveland, så har jeg også det her spot som en øh, en trade-mulighed. Jeg tror, øh, der har været rigtig meget snak om Buffalo Bills trade-up til, mm. til Medjayan, så der har også været rapporter om, at de måske allerede har en, en snak om kompensation og rammen for det, og, 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 og så vil eksekvere det, hvis, hvis den rigtige spiller er det. Men øh, jeg ser stadigvæk, at, øh, at Buffalo fra 12 til 2, det er, det er, et, det er et stort spring. Det, øh, det koster, og, øh, og jeg tror, at, øh, at hvis man... Øh, det kan selvfølgelig være, hvis... Øh, Altså, hvis Sam Darnold går nummer et, og de så er vilde med, med Josh Allen, at man, at man går efter det. Men jeg, det, jeg tror, det er, det, det er hæftigt. Jeg har valgt Barkley, fordi det er det, det, jeg har, i, der har lavet den, har læst mest om. Men jeg er enig med dig i, at de sidste, de sidste dage her, der, der peger meget på, at, at hvis, hvis de ikke vælger en quarterback, så, så kunne det blive Bradley Chubb. Og det vil også give mening i forhold til, hvad, hvad Gettleman han, normalt vælger nu. Nu valgte han så godt nok McCaffrey sidste år hos, hos Panthers med det, med det 8. valg. Måske en smule for højt. Jeg tror ikke, han tager øh, i sidste ende, hvis, hvis det kommer til alt. Så tror jeg også, at han vælger måske nærmere en, en defensive lineman en, en, til linjen af de her hockmålles, de her store fysiske linemen, som, som kan dominere. Det passer også godt ind i, i hele Giants historie med at have en, en dominerende defensiv linje. Den ene ting, der gør, at jeg måske kunne forestille mig, at de overvejer øh, Barkley, det er, at de mangler en de mangler en running back, der, der, kan, der kan aflaste Manning, som kan skabe noget, som de kan, som de kan inkorporere i, uh, i Pat Schirmers angreb, som også bygger meget på at kaste til running backs. Plus, at uh, jeg ved ikke, og det, det er sådan helt min egen, jeg har ikke læst noget om det, jeg har ikke, jeg har ikke, uh, jeg har ikke set nogen skrive om det. Jeg, ikke, jeg ved ikke, hvor, meget, uh, hvor godt job han passer til uh, Javon Betchers uh, hybridsystem, som, uh, i, som er sådan 3-4 jeg ved ikke, om han, er, om han er høj nok, om han er, om han er atletisk nok, eller om han i virkeligheden er meget bedre som en, en base end i, i 4-3. Nu er de meget, meget ofte i, 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 i 4-3-formation, jeg tror omkring 70 procent, men, men jeg ved ikke, om det er nok til at, at vælge ham. Det, det, er, det, er, det er jeg ikke kømmer for. Jeg har læst, jeg har læst, han sige, Bitch, eller læst Bitch at sige, at han blandt andet nævnt Dwight Freeney, øh, som jo ikke var en særlig mm. høj fyr, øh, at han passede fint til, til, til hans hybridforsvar. Øh, og han kom som en klassisk 4-3 defensive ja. for Coles. Øh, Marcus Golden, øh, Chandler Jones øh, var selvfølgelig en anden type, men, men 
Men, men, men de formoder også at skabe den her, den her transition. Så jeg tror helt klart, at, at, at Job passer ind. Og jeg har også læst det, det er jo faktisk det, der var ligesom bare årsagen til, at jeg sagde at Job over Barkley, at Ralph Bacciano, der dækker Giants for, for en tv-station, som har, som har været spot on i mange år, han, han, har, ja. han har lige nu Job efter Donald, hvis, hvis, hvis Donald er brættet. Så øhm, ja. Danmark, New York hold, Jets. Hvad gør de så? Nu har vi... Øh, du er bærkelig, og, og, og Daniel er brættet. Jeg har alle, og Daniel er brættet. Hvad, hvad gør de? Hvis, øh, hvis det falder som, øh, som min, jamen, øh, så, så ja, det gør det uanset hvad. Jets, de går quarterback, fordi de har traded, øh, de traded tre pladser op for at gå quarterback. Det gør du kun, hvis, øh, hvis du vil have en quarterback. Øh, så, mm. så der er ingen tvivl om, at de, de vælger en quarterback. Og, og de to navne, som jeg ligesom har, har zonet ind på, og som øh, i New York-medierne, Altså de mest realistiske, det er Baker Mayfield og, og Josh Rosen. Og øh, jeg har, som jeg, som jeg sagde i den, øh, den sidste podcast, der hælder jeg stadig til, at det bliver øh, Baker Mayfield. Der er, øh, der er selvfølgelig noget, noget bekymring omkring hans, øh, hans størrelse, og, øh, og som du også rigtig nok nævnte i, i sidste uge, jamen så, øh, så er der også hele det omkring mentaliteten, om han kan klare det til New York-medierne, hvis han har den her chipper en shoulder omkring, at han hele tiden skal bevise over for dem, der, der kritiserer ham. Men øh, øh, altså, head coach Todd Bowles, han, øh, han har også offentligt været ude at sige, at han, øh, han sagtens kan, kan stå inden for, for Mayfield. Øh, altså, nærmest, øh, ja. Så, så jeg, 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 jeg tror, at øh, hvis, hvis de øh, står med muligheden for at vælge Mayfield eller, eller Rosen, eller alle, så, så går de Mayfield, som jeg sagtens kan se fungerer i, i Jeremy Bates angreb. Så lad os lige bruge meget tid på det, fordi jeg er enig. Jeg har også Baker Mayfield. Jeg synes, der er rigtig mange meldinger lige, ude, lige nu ud om, at, det bliver, at, de, at de har Mayfield højst på, på brættet. Han var på besøg mandag tirsdag, så mener han har floppet helt vildt med sin, med sin attitude, så tror jeg også, at det er den, den retning, de, de hælder. Mm. Stephen Browns... Øh, Draftens bedste spiller, efter min mening, Sigvon Barkley, er ikke taget endnu, øh, men han, øh, han ryger brættet nu. Cleveland Browns får en, øh, en superstjerne til angrebet i Barkley, som jo er blevet sammenlignet med, med navn som Barry Sanders og Daniel Tomlinson, og øh, han vil være en enorm hjælp til, øh, til quarterbacken, hvem det sådan bliver, om det så er øh, Allen eller Donald. Øh, de har ganske vist signet Carlos Hyde, de har også Duke Johnson, men, men altså jeg tror, man overtænker, hvis, man, man, hvis, hvis det betyder, at man ikke vælger en Barkley, fordi han er, han er i en klasse for sig og vil være en helt anden type, end de to kan være. Jeg har selv set Carl Seidt i nogle år nu, som, som får en fan tæt på, og han er ikke en, en klasse running back. Han er en, en, en god running back, men han er slet ikke, altså, slet ikke en, en mand, der kan, der kan skabe den, den kæmpe store forskel for den greb. Så jeg tror, det vælger Barkley, og, og John Dorsey har angiveligt også sagt, at han aldrig har scoutet en så god running back som, som Barkley i al den tid, han har været i NFL. Øh, og, og meldingerne fra, jeg tror faktisk også, du er Albert Bier, øh, meldingerne fra, øh, fra, fra Browns Line er også, at, at både scouts og trænere er enige om, at, at det, han er, han er altså, helt fantastisk. De er helt vilde med Barkley. Så Barkley til, til Browns. Du har Barkley til Browns, ham har jeg også oprettet til, til Giants. Ja. Så, så kan jeg så bare bytte om og sige, jamen så har jeg så Bradley Chubb til, til Cleveland, jo som... Øh, som, ja, hvis, øh, hvis han ender i Cleveland, så får de jo en af de absolut stærkeste defensive linjer i, i hele NFL med, med Miles Garrett og på den ene side, og Chop på den anden side. Der er sågar nogen, der har været ude og, 
at sige, at, øh, at Bradley Chop er bedre, end, end Miles Garrett var sidste år. Og øh, mm-hmm. han, er i hvert fald, han er i hvert fald helt deroppe. Det eneste, den eneste bekymring, øh, jeg vil have i forhold til det valg, det er, at, øh, at man skal også tænke, hvis man nu tænker en, en 3-4 år frem, jamen så er der altså to virkelig, virkelig stærke defensive ends, der skal have en, øh, en ny kontrakt. Og spørgsmålet er, om man kan, kan belønne både Miles Garrett og Bradley Chop et år efter hinanden med, med gigakontrakter, hvis de, som forhåbentlig de gør, lever til deres, deres talent. Og øh, jeg er ikke sikker på, at det kommer til at være en, en faktor i, i valget, men øh, det er bare noget at holde sig for øje i, i forhold til, til, til langtidsplanlægning, at øh, det kommer ikke uden omkostning mm. at vælge, vælge højt i draften hvert eneste år, og, og det er måske noget, man, øh, man lidt ser igennem fingre med, når man, når man tænker på det her med, at... Øh, at man, man har høje dressvalg over efter år. På et eller andet tidspunkt, hvis du rammer plet, jamen så skal du betale de her mange, mange, mange spillere nogle, øh, nogle gode kontrakter. Så, men, men, men Bradley Chop helt klart en, øh, vil, vil helt klart være mit valg, hvis, øh, hvis det falder på den her måde. Øhm, og så lad os lige tage et spørgsmål, øh, som er kommet fra, fra Tim Andersen på Twitter, der skriver, ser man på Brown fra fjerdevalget, tænker jeg, at de kan gå Nielsen Barkley, øh, Denzel Ward, eller øh, hvad hedder det, han Nina Fitzpatrick, det var Vista Brown, og du har så, jeg har Chop, og du har, har Barkley. Men hvad, hvad har bedst værdi i forhold til resten af klassen på samme position? Har, har Denzel Ward, kan han erstatte til toppen af anden runde? Altså hvis man nu siger, at Browns i princippet godt kunne gå Denzel Ward med, med det fjerde valg, men hvad kan de få i, i toppen af anden runde, hvis, hvis, de, hvis de nu ikke går den, hvis de nu vælger at sige, okay, cornerback kan vi få senere? Han der helt klart springer under, det er Isaiah Oliver, som jo er en, sådan en, en, en stor, hurtig cornerback, som, som virkelig kan man sige, har, har hjulpet sin værdi her igennem draft, draft season. Og han er en, er en cornerback, som, som helt klart vil kunne starte fra, fra dag et. Problemet med Denzel Ward, det kan vi så gå ind på lidt senere, når vi når til ham, det er stadigvæk hans størrelse. Og jeg er ikke sikker på, at han er lige så højt på brættet hos nogen hold, som han er hos andre. Hvorimod en, en Oliver måske passer meget godt til, til rigtig mange systemer. Øh, han er bare ikke samme, ja. samme talent, og han er ikke samme man-cover-corner, men, men han, er, han er helt gerne spiller, man kan få i, i toppen af anden Jeg vil også bare gerne lige sige omkring Browns, øh, og det, det gælder jo også Giants. Nu nævnte du helt rigtigt, at det, det koster meget for, for, for Bills at handle op. Men jeg synes også, man skal huske på, at det, det, det er også noget... Der har også konsekvenser at gå den anden vej. Altså, der er langt at gå fra, fra andenvalget til tolvevalget, eller fra fjerdevalget ja. til tolvevalget. Så, så det skal de også have med i overvejelsen, når de handler ned. Altså, og det er egentlig grund. Jeg havde faktisk et stykke tid her, Browns til anden med Bills, øh, fordi Bills går på henten quarterback. Men, øh, men jeg tror ikke, at Browns endnu en gang øh, vil handle ned for at hente flere draftpicks, fordi de har så ufattelig mange i forvejen. Så, så nu skal de simpelthen have noget, noget topkvalitet på, på, øh, på positionerne, og, øh, og ikke bare nøjes med, kan man sige under et niveau, øh, som de vil få, hvis de har ja. en 12-valget, så, så det er forklaringen. Men til gengæld, så har jeg så med 5-valget en, øh, en trade. Uh. Min eneste trade, kan jeg afsløre. Øh, Bob Ej, handler med, med, dem, med dem af Broncos. <laughs> som øh, som draften falder ud her, så for mig, så, øh, så tror jeg, at dem af Broncos gerne vil ned. Øh, Fordi de gerne vil have det. Josh Allen hvis det var. Præcis. Eller, eller Barkley. Jeg føler mig klist, så kunne godt se, at han handler op efter Barkley. Uh, han er ikke noget... Uh, altså, han, han er et så stort talent, som man, uh, man gerne vil handle op efter ham potentielt, men han falder ikke ned til dem. Og, uh, og de spillere, der er tilbage på brættet, er ikke sikker på, at Elvay uh, vil vælge uh, med femtevalget, uh, fordi det er et top-fem-valg, som, som virkelig skal være en fuldstændig blue chip til, til deres system. 
Så øh, hvis man nu skulle lege med tanken, så tror jeg i hvert fald, som minimum billigt, det giver selvfølgelig både 12. og det giver også 22. valget væk. Det vil faktisk ifølge den gamle draftchart være nok til at, øh, at komme op, men jeg tror også, at de er nødt til at, at komme af med mere, simpelthen fordi, at, at, at Broncos kan presse prisen op. Det er næppe det eneste hold, der var op. Så, øh, så formentlig vi skal det af med 53. valget, og jeg vil heller ikke blive overrasket, hvis de skal af med i hvert fald med Måske et 3-4 valg, men måske endda også med 56. valg i worst case for Bills. Fordi det er, altså, de er desperat efter at komme op, og, og Broncos kan presse prisen helt ekstremt meget. Så de handler op, og det gør de efter Josh Roden, som er den mest NFL-klare quarterback overhovedet. Og han kommer ind på et hold, som, øh, som er øh, et slutspilshold, og som har brug for en quarterback, der kan vinde for dem øh, relativt hurtigt. Og det tror jeg, at Rosen er den af de fire quarterbacks, der kan bedst. Så... Øh, de vælger Rosen. Det eneste, der er bare med at vælge Rosen, det er, jeg ved ikke, hvordan man ser på, på tanken om, at øh, den, den kan man sige, meget selvbevidste Riemanns søn, øh, Josh Rosen, øh, at man, man skal se ham i, i, i det kolde Buffalo i en, i en, i en lille mindre by øh, i NFL-sammenhæng. Øh, det ved jeg ikke helt, hvad man ser på det med billedsøjne, men hvis man sådan ser spillemæssigt, så, så, øh, så tror jeg, at, at de, vil tage en, de vil have op efter en Rosen. Det er i hvert fald deres, som min øh, min falder, min, min mokvær, så er det der sidste chance for at få en de fire quarterbacks. Og jeg har også en quarterback på, øh, til femtevalget, men, øh, men da jeg har Josh Allen på brættet, så, øh, så bliver Denver ja. Broncos, øh, oh. hvor de er. Det øh, rapporter er, at, øh, at det er en, øh, en quarterback, som, som de vil, øh, Mike Cleese også øh, har skrevet, at øh, det vil nok være en quarterback, som de vil få meget, meget svært ved at og sige nej til, og, og grunden til, at, at Josh Allen er interessant for, for et hold som Broncos, det er, at øh, på trods af selvfølgelig, at hans, hans præcision er lidt problematisk, og man godt kan sige, at han måske minder lidt om Paxton Lynch, som de tidligere har valgt, som ikke rigtig, øh, som ikke rigtig har slået igennem, øh, så, øh, så er det han meget atletisk, og, og Broncos skal rigtig gerne bruge deres øh, quarterback til at kunne, øh, kunne væge sig, og det er også derfor, at jeg vil tro, at de har, øh, at de har Josh Allen, over Josh Rosen, som jo er en mere statisk uh, quarterback, der arbejder inden for lommen, man kan meget, meget mere. Mm. Øhm, man kan sige, at, uh, at de, uh, de meldinger, der har været, det er, at, at, som du også helt rigtigt uh, indikerer, at Broncos de er meget åbne omkring, hvad de gør ved femte valg. De kan både handle op, og de kan handle ned, og, uh, og det kommer meget an på, tror jeg, som du, som du siger, hvordan, at, uh, hvordan de forskellige quarterbacks de, uh, de falder. Jeg kunne se dem vælge Chop, jeg kunne se dem vælge Barkley, jeg kunne også se dem vælge Quentin Nielsen, det uh, job og bare lige er væk, og, og, og de to andre navne, jeg så ville tro, de var interesseret i, det er Quentin Nielsen, og så har der også været et par rapporter her de sidste par dage om, at de faktisk er ret interesseret i, uh, i Denzel Ward, uh, Ohio State's uh, ja. cornerback. Så, uh, så jeg tror, hvis, uh, hvis den rigtige quarterback er der, og de ikke handler ned, jamen så bliver det enten Nielsen eller, eller Denzel Ward. Jeg er helt enig i det, du siger. Kors. Coles, du må, du må gerne få lov til at starte. Skal jeg få lov til at starte? Jamen, øh, jeg har bare for et recap, så har jeg Donald til, til Browns, jeg har Barkley til Giants, jeg har Mayfield til Jets, jeg har Job til Browns, og altså Josh Allen til, til Denver, og det vil sige, at den, den tredje blue chip spiller, som øh, er tilbage på brættet, det er øh, Quentin Nielsen fra Notre Dame Guard, som, øh, som jo øh, er en af de tre virkelig, virkelig gode spiller i, øh, i, øh, i draften. Jeg er begyndt at hælde lidt til, at, øh, at selvom han er på brættet, så kan det selvfølgelig være, at de går i en lidt anden retning. Der er blandt andet blevet, øh, 
kom et par meldinger her i de sidste par dage også om, at de skulle være rigtig interesserede i, uh, i Georgias uh, linebacker Roquan Smith og, uh, og Virginia Techs linebacker Tremaine Edmonds. Jeg tror stadigvæk, at, uh, at de har så mange problemer på den offensive linje, at de skal beskytte en, uh, en Andrew Locke. Um, og Chris Ballard kommer også fra, et, uh, fra, en, uh, fra en skole, hvor man værdisætter de her linjemænd ret højt. Så uh, jeg tror, de vil få svært ved at, uh, at sige nej til en, en Quentin Nielsen, hvis han er på brættet, fordi at de potentielt kan få en plug-and-play uh, Pro Bowl-spiller de næste uh, 10 år, som, uh, som virkelig vil, vil gøre meget for en, en offensiv linje, som har haft rigtig, rigtig svære kår. Kan du finde en Roquan Smith næste år, en Tremaine Edmonds næste år? Det tror jeg godt, du kan. Altså, den samme type spiller kommer på de positioner ofte, og, uh, og det, er, det er sjældent, at man får mulighed for at vælge en, en spiller som, som Quentin Nelson, men, uh, men jeg tror... Både som Albert Breer og, og Tony Pauline har, har berettet, at de sagtens går overveje en Roku Smith. Ja, vi hører det samme. Øh, Edmunds og Smith er også mine, mine bejler til det valg, men fordi Bradley Chop i min vokter stadig er på brættet, så er det selvfølgelig ham, de vælger. Han er, øh, han er Bradley's ja. bedste forsvarsspiller, og øh, de har hårdt brug for en, for en uh, edge rusher, og det er Chop. Øh, og hvis man bare kigger på, på Coles øh, forsvar generelt spiller for spiller, så, så er det faktisk... Usædvanligt svagt. Jeg blev faktisk lidt overrasket, da jeg lige lavede et lille recap over, hvad de gjorde i free agency, eller ikke gjorde i free agency, og, og sådan set på, hvem de har resignet osv. Og, og det er ikke en særlig god, godt forsvar, så de har brug for, for hjælp i forsvaret. Buccaneers med, med nummer syv. Jeg har Dervin James fra Florida State, lokal, lokal dreng. Buccaneers tillod ja. flest passing yards i, i 2017. Scott Reynolds, der, der dækker uh, box for The Pewter Report, sådan et lokalt uh, boxmagasin, uh, online-magasin, som, som plejer at have en god finger på pulsen. Uh, de fortæller, eller han fortæller, at han har hørt, at, uh, at lige nu der har man uh, Dylan James over Minka Fitzpatrick uh, internt hos Box. Uh, og uh, hvis man går i en retning af en safety, så bliver det altså Dylan James, og det tror jeg, man gør. Altså, man, hvis man ser på deres uh, bærste kæde, det, man har på safety lige nu, det er, det er anden Justin Evans, så har man Chris Conde, Keith Tandy og, og Isaiah Johnson, og det er en, en generelt svag secondary, og, øh, og derfor så tror jeg på, øh, på at man vælger Dervin James. Der er helt klart hold, der ikke er så vilde med ham som andre, og det kan sagtens være, at, at Box slet ikke har ham særlig hold på brættet, selvom vi har ham over Fitzpatrick, men jeg tror, at, øh, at man, øh, man går i den retning, fordi han er den her playmaker, gamebreaker, der, der kan blive et kæmpe, kæmpe hit, hvis han ellers lever op til sit øh, potentiale. Og, øh, og jeg er meget enig. Jeg øh, bare for øh, rose mig selv for en gang skyld skrev jeg den 22. marts, at, øh, at øh, en fornemmelse en måned før draften, draften var, at Derwin James ville gå før Fitzpatrick og Box var mit bud i top 10. Jeg synes allerede dengang, han passede rigtig godt og øh, var et bedre fit end, end Fitzpatrick. Men jeg har trade her, så øh, <laughs> Box kan ikke vælge. Box kan ikke vælge fedt. Derwin James, jeg har et trade mellem Tampa og Buffalo. Og, uh. og det, det, det er, ja, du havde Buffalo op til, til Denver, men jeg tror, at, at de måske lige venter en postgang, fordi der, der er ikke er hverken nogen af Coles eller, eller Box, der, der er sådan interesseret i quarterbacks. Og, og så får en billig aftale med, med Tampa. De skal i princippet kun af med en med et øh, andet rundevalg, et set andet rundevalg, ud over deres, øh, ud over deres øh, første rundevalg. Så, øh, så jeg tror, at, øh, at, at de måske øh, venter 
Så den mulighed byder sig, og, og Buffalo de tager så Josh Rosen, som, som er tilbage på brættet af quarterbacks på mit bord, og, og det er samme bekymringer og samme årsager, som du har snakket om omkring uh, Rosen til Buffalo før, så det behøver vi ikke at dvæle mere i. Men uh, jeg har altså tænkt mig til at handle ud kun til 12. valget, ikke til, uh, ikke til det 22. også. Så, uh, så, så Buffalo er det 22. i det her scenarie. Interessant. Det giver mening. Bæres 8. valget. Øh, ja, du nævnte Quentin Nelson før, og det er selvfølgelig ham, de vælger. Han er den bedste spiller på bagbrættet. Der er ikke så meget mere at sige til ham som spiller. Øh, de har ikke resignet Josh Sitton. Har et hul. Øh, en sjov connection er selvfølgelig, at, at deres nuværende nye offensive line coach, Harry Heastan, han var også øh, Nelsons offensive line coach hos Notre Dame. Jeg tror ikke, man skal ikke helt så meget i det, som det bliver gjort til lige nu. Altså, det, er en, det er en sjov connection, men, men vi ser det år efter år, der bliver gjort rigtig meget ud af af nogle positioner, hvor, hvor nogle, head, eller nogle træ, positionstrænere er, øh, også var, deres, var, den, var den pågældende spillers positionstræner i college. Det, det, er, det er interessant, hvis det er en spiller, som har nogle character issues, men jeg tror ikke, at, at Bears går ind og vælger øh, Nelson, fordi at Heastan også var hans offensive line coach i, hos Notre Dame. Altså, han er ikke så stor talent, og, øh, og alene det gør, at man, man vil vælge ham, uanset hvem der var positionstræneren. Det er, selvfølgelig, det er selvfølgelig noget, der, der alt sammen hjælper, at man har noget, noget connection, men det er ikke noget, der er afgørende på nogen måde. Slet ikke som, som min vogtvær falder. Så jeg har Nelson til, til Bears. Jeg ved, at Denzel Ward har været, har været nævnt, og jeg tror også, at han kan være et bud. Jeg er ikke helt sikker på, at han har størrelsen til, til Vic Fangio's forsvarssystem. Hvis man ser på, på, hvad man har lige nu, Carl Fuller, Prince Amakamura, de er begge to nogle større fyre. Hos Fort Niners, der havde Fangio, Fangio, han havde Terrell Brown og Carlos Rogers, der, der også var, var nogle større gutter, og den som der er altså kun 5 fod 10 inches. Men jeg vil ikke afvise det, og jeg er ikke, jeg er ikke nok nede i, i Martin omkring hans system, til jeg kan sige, at det, det er helt sikkert, at det er helt sikkert ikke vil den som Ward. Men, men ja, det er, det er et bud, og så Trayman Edmonds er også, er også nævnt som en, som en 3-4 outside linebacker modsat Leonard Floyd. Og jeg har så, øh, fordi Quentin Nelson er, er brættet, det er, det er den ene af de spillere, som jeg vil øh, have til Bears, hvis, øh, hvis han var der. Så har jeg så Denzel Ward til Bears, fordi øh, jeg har læst flere steder, at øh, de to spillere, som de er mest interesserede i lige nu, det er Nelson og, og Denzel Ward. Og øh, jeg, tror også, at, jeg tror også, at det er et sted, som, øh, som Bears vil være interesseret i at, øh, at lytte på, øh, på trade-offers, hvis det stadig er quarterbacks på, øh, på brættet. Det øh, Altså, de, de gav en del op sidste år for, øh, for Trubisky, og øh, jeg tror måske gerne, at, øh, at det, kan være, det kan være lidt interessant at få, få lidt tilbage. Så, men, men, øh, men ja, jeg vælger, øh, jeg vælger Dansel Ward til, øh, til Bears, og øh, ja, jeg ved godt, at der er nogle bekymringer om hans størrelse, de har givet Carl Fuller en, en ny kontrakt, og de har også Prince Amukamara, og, og de koster... En del begge to i denne her, i denne her sæson, men øh, jeg tror bare, at når man kigger på NFL, hvor at du øh, i mange, mange tilfælde starter, skal starte tre virkelig gode cornerbacks, så, øh, så er det vigtigt at have øh, en øh, cornerback, og, øh, og jeg kunne også sagtens se dem gå Minka Fitzpatrick, som måske er mere, lidt mere altidig, men øh, eller hvis de vender til anden hold, en øh, Isaiah Oliver, fra, som har lidt større størrelse, altså fra Colorado, som vi var inde på. Men, øh, men jeg, jeg går med de rapporter om, at, øh, at de... Øh, er meget interesseret i, uh, i Denzel Ward, og så, uh, så vil jeg tro, at, at vi får det holder, holder stik, jamen så er det fordi, de også mener, at han er et godt fit til, til det her system. Jeg er helt enig med dig, jeg er heller ikke 
på nogen måde nok nede i, øh, i Vic Fangio's øh, system til at vide, om, om han vil fungere eller ikke fungere. Så øh, jeg går med, med de øh, meldinger, som, øh, som jeg har læst lige øh, for nylig omkring det, og så vælger jeg Denzel Ward. Så er vi nået til øh, San Francisco 49ers, som er, øh, som er dit hold. Og øh, ja, der, øh, der er mange muligheder. Så hvem har du tilbage på brættet, hvis vi lige skal øh, lave en lille recap? Hvem er, hvem er de højeste? Hvem er i spil? Jamen, det må, jamen, øh, jamen, der er faktisk flere i navn i spil. Øh, Tømmen, Edmunds, Minka Fitzpatrick, Rokon Smith, Marcus Davenport. Det er sådan de fire navne, jeg, øh, jeg tror på til Fort Niners. Øh, hvis vi starter med, med Edmunds, så er det mit valg, og det er det. Øh, altså, han er en af de mest freakies spillere overhovedet i draften. En, en, en potentiel superstjerne i NFL. Han er en... Øh, Ja, nogle mener, at han er et top 3-talent, fordi han er så fantastisk. Han er kun 20 år. Han er stadig lidt upoleret, men man har jo en enorm, altså en, en fantastisk atlet. Stor og stærk. 6-4 indtids. Øh, det gode ved ham, set med Fortnite Spriller, det er, at han, øh, han vil kunne rykke over som Sam Linebacker, hvor man lige nu har Eli Harold, og øh, ja, simpelthen potentielt tage hans startplads allerede her som rookie. Men det, der er selvfølgelig godt ekstra interessant, det er, at man, øh, man allerede, jo, jo i går, der, der der skete det, som man ikke har hovedet på, med set med Fortnite Spiller, nemlig at, at uh, Ruben Foster blev tiltalt uh, for, for hustruvold eller for, for vold mod sin kæreste. Og uh, han risikerer alle vores fængsel. Det er så, hvad det er, det, kan man sige. Det, er jo, det er jo det værste i sig selv, men der er også en stor sandsynlighed for, at han bliver suspenderet, hvis ikke at Fortnite allerede på inden fyre ham. De vil ikke fyre ham på den korte bane, angiveligt, fordi man gerne vil beholde ham. Uh, sådan, uh, sådan, altså, der, er noget, der er selvfølgelig noget logik i, at han er en, en god spiller, man investerede i sidste år i første runde, men man, angiveligt så er der også... Uh, så er det også sådan, at man, 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 man synes at han skal have noget struktur omkring sig, man tør ikke at fyre ham. Øh, sådan, det er den lidt letkøbte forklaring, fordi man, altså, han skal blive hos Fort Niners, og, og indtil det er det, at det kører igennem, så han, så han ikke så han undgår flere problemer, for man prøver virkelig at lave en struktur omkring ham. Men det korte lange er egentlig bare, at, at han kan være ude i længere tid, eller måske endda være ude for, for evigt for Fort Niners, og der kan man rykke en Tremaine Edmunds ind som, som middelhandbacker. Broken Smith er også en mulighed, men man har allerede på side linebacker, som nok vil være hans bedste position, hvis han ikke skal ind og tage over for Foster. Der har man Malcolm Smith, som man, øh, man er ret vild med. Han skadede brystkassen sidste år, rev en brystmuskel over, så det er altså ikke en skade, som, og, og misser hele sæsonen, så det er ikke en skade, der nødvendigvis øh, generer ham i her i 2018. Og, og Robert Sarley, deres defensive coordinator, han sagde, at, øh, at altså han mente Smith var tilbage i sin Super Bowl øh, MVP-form hos Fort Niners øh, lige inden sæsonen sidste år, og så blev han så desværre skadet. Mika Fitzpatrick er også et rigtig godt bud, ikke mindst fordi man har, man har planlægger at rykke Jimmy Ward ud som cornerback, i hvert fald her i starten af offseason, og det kunne tyde på, at man er klar til at lade en anden være, være free safety. Det kunne også være en Jacoski Tart, sammen med Adrian Kohler, det er de to, der skal være safeties, men, men Mika Fitzpatrick er et kæmpe stort talent. Og så er det Dark Horse, det er Marcus Davenport. Man sendte en, en større delegation afsted til, til Texas San Antonio's Pro Day med, med defensive line coach der defensive line coach i spidsen, og, og det gør man kun, hvis man har en klar interesse, og man har et stort behov på, på Leo Rocher positionen, som jo er den vigtigste position i det her cover 3-forsvar. Øh, det er måske, han er måske ikke super, super fedt Davenport til positionen, sådan historisk set, men han kan, han kan tage den, og, og for den anden har i hvert fald en stor interesse for ham. Så jeg vil sige Edmonds, og så tror jeg, at man, man vælger mellem en, mellem en Davenport eller en, en Fitzpatrick med, med Smith som en, som en dark horse. Spændende. Det var jo... Øh... Det var rigtig meget god, øh, god information om, øh, omkring 49ers, så øh, jeg går så i 
den samme retning, men så alligevel ikke helt, fordi jeg har øh, Roquan Smith til, øh, til 49ers, og med, baseret på alt det, du har sagt, så øh, giver det selvfølgelig mening ikke at vælge ham, men, øh, men jeg tror også, at øh, han er en, øh, en bedre spiller, og nogle rapporter har været, at øh, man nu forventer, at han går før Edmonds, og jeg kunne sagtens se ham gå til 49ers. Hvis, øh, hvis Foster er ude, så, øh, så er øh, muligheden også at flytte øh, Malcolm Smith ind i midten, og så lad bruge Smith som, som Will Linebacker, som du rigtig nok siger er hans bedste position. Men jeg vil også sige, at det i, i, i et forsvar, som, som Fonny Ejners kørte ud, som, som tidligere siger, at det forsvar, jamen, der har du også haft, haft spillere som Bobby Wagner, som ikke er specielt stor til at køre middellinebacker. Du har Dion Jones i Atlanta, ja, ja. som heller ikke er specielt stor til ja. middellinebacker. Og det, der kendetegner de spillere, det er, at de har enorm hastighed. Altså, de er enormt hurtige mm-hmm. og kan dække sidelinje til sidelinje. Og det tror jeg bare, at, at der er Smith, uanset om, øh, om hans bedste position er Will, så, så er han god nok og stor nok til at kunne spille i midten. Øhm, jeg, jeg ved ikke, om, øh, om, øh, jeg er helt, jeg er helt om Ruben Fosters øh, status lige nu kommer til at være afgørende i det spil, men, øh, men øh, jeg kunne sagtens se dem vælge Smith, men igen, Tremaine Edmunds er også et, øh, et helt valid valg, og det stod mellem de to for mig. Jeg, hvis begge er på brættet, så vil jeg tro, at at det bliver en af de to. Øhm, også fordi, at det, det virker til, at, øh, at de er øh, i gåsøjne sikre end en, en Marcus Davenport, som kommer fra en lavere konference, og som, øh, som øh, måske lidt mere er en projection øh, på atletisk talent, end, øh, end de, her, øh, de her to linebacker. Så, så mit bud er, øh, er 49ers. Det vil jeg og, bare, og bare lige kort, jeg, jeg, jeg er fuldstændig enig i alt, du siger. Jeg kan sagtens se dem tage Brokon Smith, og jeg kan især se dem tage ham efter i går, fordi at, at, som du siger, at nu, altså, fosters status er sådan, den er, man ved ikke, hvad man får med ham, og det kan sagtens være, at man så siger simpelthen, jamen så lad os tage Smith, fordi han er måske den bedste, potentielt bedste middellinebacker, og, og han er jo også, ifølge nogen, den måske allerbedste ledertype overhovedet i aften, og det har jo enormt mm. betydning for den nu, når man har gjort den og, og bustet helt vildt med, med Foster øh, sidste år, øh, så har man brug for den, for den stik modsatte type. Og der er det i hvert fald, øh, ikke fordi Edmund sagde, ikke er en god fyr, men, øh, men Smith har bare over the øh, top øh, chart øh, intangibles, og, øh, og derfor skal det sagtens være, at man simpelthen siger, at vi, vi tager som en Smith, og så må vi jo få det til at virke med, hvor han end skal være. Selvom John Lind siger, at, øh, at hans budskab til hans, øh, til hans, eller hans holdning det er, at man skal simpelthen vide præcis, hvad er det for en rolle, spilleren skal have. Så det der med at og vælge en spiller, og så lader ham få flere forskellige positioner, det, det holder ikke. Og det mm. tror jeg også, man skal lidt for, når man laver sin vokser for en anden. At, at han skal have en helt klart defineret rolle. Oakland Raiders, Dan Bay, Area Hold. Hvem har du tilbage til dem? Jamen, jeg har øh, Tremaine, Edwin, øh, Tremaine Edmunds til, øh, til Oakland, og øh, det er ud fra en, øh, en betragtning. Jeg har ikke, jeg har ikke øh, endnu så meget information omkring, øh, omkring Raiders, andet end at øh, Tony Pauline skrev, at... Øh, for nogle dage siden, at uh, Raiders er, er vilde med Edmonds, øh, og, og, og de har bare generelt et meget, meget, meget svagt, måske det svageste i hele NFL Linebacker Corps, så, øh, så de har brug for, øh, for spillere på, øh, på den position. Så Edmonds er mit valg, men jeg kunne også sagtens se, altså hvis, de, hvis 49ers tager Edmonds, jamen så, øh, så tror jeg, Raiders tager øh, Smith. Hvis det ikke bliver nogle af de to spillere, jamen så de navne, som jeg lidt har i, har i spil til dem, det er en øh, Vita Vare, defensive tackle, eller øh, en cornerback. Øh, så, så det er, ja, det er mit valg. 
Ja, og jeg har, jeg behøver ikke bruge så meget tid på det, jeg har Brooklyn Smith, fordi nu var Edmund stadig, og det er fuldstændig samme årsager. Øh, lige en ekstra, en ekstra navn, vi lige skal have med ind hos Vader, så også, jeg har hørt Marcus Davenport, der er også en mulighed. Øh, de skal være ret vilde med ham. Det er klart, ja. Men, øh, men ellers, lad os ikke bruge så meget tid på, på Raiders, for det er, ja, du har Smith, du har Edmunds, og, og jeg har Smith. Miami Dolphins øh, kan gå i flere retninger, men som draften falder, så, så tror jeg ikke på, at de kan lade Minka Fitzpatrick falde forbi. Øh, ligesom du heller ikke, de heller ikke kunne lade være med at lade Larry Tonsil falde forbi for et par år siden, da han pludselig faldt. De havde det svært mod Thailand sidste år, øh, Miami, og øh, vi ved, at de vil prøve at skabe en anden mentalitet hos holdet, en anden attitude. De vil væk med problembørnene. De vil have nogle, 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 nogle fyre ind med nogle bedre characters. Øh, med en, en bedre character, og det har Mika Fitzpatrick. Altså han bekaldte øh, Altså hans attitude er, er så god, at nogen har kaldt ham, altså han nærmest Nick Sabans egen søn, altså hans, hans head coach hos Alabama. Uh, vi ved også, mm. at Adam Gaze, Dolphins head coach, arbejder sammen med Nick Saban hos både LSU og, og Michigan State. Uh, han var faktisk den eneste træner nogensinde, som, uh, som Saban tog med fra en skole til den anden, da han, da han skiftede. Uh, så so, um, so man kan sige, han har selvfølgelig også lidt, lidt inside track på, på Fitzpatrick, udtil hvad, så giver det bare så god mening, fordi han er et stort talent, og han, han falder så ud af top 10 i begge vores mockdrafts, men uh, men han er en spiller, som, som Miami er nødt til at, at samle op her med, med det, han kan. Øhm, ja, hvad siger du? Jeg er meget, meget enig. Jeg, jeg har også uh, Mikael Fitzpatrick til, uh, til Dolphins. Jeg, jeg tror stadig, han er lidt en, uh, en, uh, stadig en, en dark horse, men, men der, er så mange, der er så mange ting, der peger på, at, uh, at det sagtens kunne blive ham, netop som du siger, uh, at hele connection mellem, uh, mellem Miami og og Alabama er, er bare rigtig, øh, rigtig interessant. Øh, jeg tror, at hvis, øh, hvis det ikke bliver ham, jamen, så er vi til være i spil til, øh, til Dolphins. De skal finde noget dybde og noget talent til, øh, til den defensive linje, hvor de har sagt vel til en Damakon Og så er øh, Roquan Smith også helt klart en mulighed, hvis, øh, hvis han er på brættet så længe. Så det er de tre spillere, som, øh, som jeg vil, vil forvente, at Dolphins de vælger, hvis de ikke øh, hverken trader op eller trader ned. En, en, for eksempel en quarterback så, så jeg, vil også, jeg er helt enig med dig at, at det, det 11. valg lige nu det, det peger på at Mikael Fitzpatrick han, han ryger til til Dolphins og så har jeg jo Tampa Bay med det 12. valg efter trade med Buffalo og jamen, der, der vælger de så Dervin James som, som vi var inde på lidt tidligere og det er af samme årsag som som du, som du også nævnte, at de, har, de var forfærdelige mod, mod Thailand, og, og mange rapporter fra, fra Buccaneers de sidste par uger har peget på, at Dervin James er en, en spiller, de er virkelig interesseret i. Og, og, og spørgsmålet er jo, om de tør handle ned og, og, lade, og, lade, og vente øh, og, og satse på en stadig ved 12. valget. Han kan sagtens gå før, men, øh, men i den her mockdraft, der, der får de ham med, med 12. valget i stedet for at vælge ham med 7. valget. Og så får vi ryddet lidt op i vores mokdvast, fordi nu har vi faktisk vi er fuldstændig enige om, hvilke 12 spillere, der er, de, der er de bedste spillere, i eller i hvert fald dem, der går, der går i top 12. Fordi jeg har så nu, mm. helt hernede ved 12-valget, Dental Ward, for Ohio State cornerbacken. Der har været gidsninger om, at han kan gå i top 5. Det, det vil jeg ikke afvise, at han kan. Men jeg tror, han falder lidt på grund af hans størrelse. Det her med, at han kun er 5 fod 10 indtil. Det er bestemt hold, der ikke er interesseret i, i en så kort, eller så, så lav cornerback for den egen af holdene. Og øh, han ryger ned til Denver Broncos. De har mistet Akib Talib, der har jo den til Rams, øh, og, og, og som i øvrigt også har Broncos tidligere defensive coordinator Wade Phillips, og den nuværende 
koordinator, Joe Woods, kommer fra Philips system, hvor man jo har enormt stor fokus på, på, på stærke cornerbacks. Det har alle hold selvfølgelig, men der er nogle andre, der har, kan man sige, nogle hold, de, de bliver så meget at bruge for, for cornerbacks, der er stærke på kanterne, og så er der andre hold, der også har brug for cornerbacks, der er virkelig, virkelig stærke cornerbacks, og bruger mange penge på det, eller høje draftsticks på, på cornerbacks af andre årsager. Øh, Broncos er et af dem, vi ved jo, at de i mange år havde Talib, Chris Harris og, og, og Bradley Roby. Øh, de har stadigvæk Harris og Roby, men de har brug for en tredje cornerback, og det er så Denzel Ward, som, som falder til dem. Fremragende man corner, cover corner, som vil passe rigtig godt til, til Broncos system. Så han falder på grund af størrelsen, men han bliver samlet op til, til et hold, der virkelig værdsætter cornerbacks. Ja. Redskins, hvad har du? Jamen... Øhm Redskins med det 13. valg, ja. de, de vil formentlig håbe på, at, at en spiller som enten Derwin James eller en, en Minka Fitzpatrick er, er på brættet, men, men når de er gået i både din og min, jamen så, så virker det meget til, at den næste spiller, de så vil kigge på, det er defensive tackle Vita Vea, som jo er en freakish atletisk defensive tackle, der, der har enormt enormt adræt og mobil, og, og samtidig øh, er virkelig dygtig til at, øh, at stoppe løbet, så øh, han, øh, han vil være et godt fit til, til deres system. Øhm, jeg tror, at, øh, at de vil være rigtig interesseret i at, øh, at kigge på, om måske handle en lille smule op for at lande en af de, de bedste defensive backs, men, øh, men når det ikke er, er muligt, den her mock draft, så, øh, så er mit bud, at, øh, at det går med, øh, med vær. Jeg er helt enig. Jeg synes, det bliver interessant at se ham på en linje sammen med Jonathan Allen, hvor det er Jim Tom Sula, som jo virkelig er en meget, meget dygtig defensive line coach, der, der skal lære dem op og, og, og raffinere dem. Han kan virkelig blive en forreste. Og så synes også, det er vigtigt at huske på omkring Vita Vea. Vi snakker meget om ham som sådan en klassiske nose tackle, den store fyr, der space eateren, der, der trækker spillere til sig på første og anden down, som jeg læste, at, eller hørte, at Steven Jones, Cowboys, de facto general manager, øh, han var frem at sige, at øh, selvom at Vea med sin 340 pund ligner sådan en klassisk nose tackle, så er der faktisk, øh, ifølge ham, øh, helt klart øh, free teknik træk ved ham. Øh, altså bare ja. i, en, i en fuldstændig gigantisk størrelse. Og det vil sige, at når man spiller med en firemandslinje hos Redskins, så det gør man jo selvfølgelig meget i nickelpakkerne, jamen så kan Vea stadig være på, på banen. Så han er et, et fantastisk talent, som vi kunne hjælpe på, på alle tre downs. Green Bay Packers Green Bay. med det 14. valg, de øh, har jo skiftet general managers. Nu er det ja, ja. Brian Gutekunst, som har overtaget efter Ted Thompson i mange år. Og øh, en interessant detalje, synes jeg, det er, at, øh, at det virker som om, at han i langt højere grad øh, har arrangeret pre-draft visits af de her 30, man må officielle visits med spillere, som de reelt set øh, ønsker at vælge med det 14. valg mere end, end Thompson, han gjorde han... Øh, han havde egentlig ikke særlig mange øh, topvalg inden, øh, eller første runde potentielle valg inden øh, til, til de her visits. Men det virker som om, at Guldkunst, han, øh, han gør det en lille fuld anderledes. Hvem, øh, hvem har du til, til Packers? Jamen, jeg har jo Marcus Davenport øh, fra Texas San Antonio, som, øh, som falder hertil. Øh, jeg kan sagtens se Davenport falde ud af top 20. Jeg kan også se ham gå i top 10. Han er sådan lidt en, en wildcard i den her draft, fordi han er så upåledet, som han er, men samtidig så stort fysisk talent. Men, øh, men han kan supplere Clay Matthews og Nick Perry, øh, som, som kan man sige, deres angribende øh, linebackers. Øh, og jeg tror, at, øh, at han vil være en spiller, som man siger værdimæssigt øh, vil, vil give mening at vælge her. De kan også gå i retning af en cornerback, fordi de har fået en ny 
defensive coordinator i, coordinator i Mike Patin, som jo blev blandt andet for Jets. Netop var en, en, en koordinator, som, øh, som pisser rigtig, rigtig meget, og som netop af den grund har brug for meget, meget stærke cornerbacks. Det er ligesom, jeg nævnte før med, med Broncos. Et af de hold, der virkelig værdsætter cornerbacks. Øh, Modsat for eksempel et hold som, som Seahawks, der måske godt kan vælge cornerbacks længere ned, så længe de bare er store og stærke. Øh, men men det, gør, det gør, tror jeg, at Packers vil gøre. Men man har altså også en, en Kevin King, en Timmer Williamson og en Quentin Rollins på kanten, så man, man er dækket ind. Så jeg vil sige øh, Davenport til, til Packers. Interessant. Jeg har øh, linebacker Leighton Van der Esch fra øh, Boise State til Packers. En, øh, en spiller, som øh, jeg tror går i top 20. Og, øh, Packers har været nævnt som et af de hold, som har været interesseret i ham tidligere. Nogle andre hold er øh, et andet hold, blandt andet Pittsburgh Steelers, som, øh, som også Eagles også er interesseret i ham. Og, øh, og der er rigtig mange hold i 20'erne, som, som ikke forventer, at han... Øh, han er på brættet, og øh, jeg tror, han vil være et, øh, et godt fit i, øh, i Green Bay. Han øh, er hurtig ledertype, som, øh, som kan, kan starte på det forsvar i, øh, i rigtig, rigtig mange år. Og øh, ja, det er, det er årsagen til, at, øh, at jeg har, har ham. Og, og bare en bonus inden omkring det. Jeg har stadigvæk kontakt, ja. kontakt med, med Dave T. Thomas, som jo er sådan en, en scouting consultant for nu fire hold i den her sæson i NFL, blandt andet Patriots og Giants, hvor han sådan hjælper lidt som privat scout med, med at scout forskellige spillere. Han hører rigtig mange forskellige ting. Noget af det er, er måske ikke så... Noget, det er noget af det selvfølgelig ikke noget, der bliver til noget i virkeligheden, men, men det han siger, eller han har skrevet til mig, han hører meget, det er, at Bandage kan blive en, en, en mulighed for Packers. Han ser det som et klart fedt, og han har også hørt flere i NFL-verdenen, der siger det, så... Så ja, det giver absolut god mening. Og også lige, øh, altså, hvis vi kigger bare på linebacker-situationen, så har Brian Gullipons også, øh, var han også til, til Georgias øh, Pro Day, og, og så, øh, så Roquan Smith an, så der er, jeg tror, der er helt klart en, øh, en øh, interesse i, at, øh, at vælge en, øh, en, line, en hurtig atletisk linebacker til, øh, til forsvaret. Så, øh, så ja, øh, Fender Ash har, øh, har jeg til... Øh, til Packers i, øh, med det 14. valg. Jeg, skal lige, jeg kigger lige på Twitter, der kommer nogle forskellige spørgsmål. Jeg skal lige, det er nogle Packers-spørgsmål, der er der ikke. Det næste, vi har, det er omkring noget Ravens, som det skal vi bare lige huske. Der er lige to spørgsmål omkring Ravens, som, øh, som ja. vi skal have fat på. Men øh, lad os gå videre. Arizona Cardinals med det 15. valg øh, er jo rapporteret i markedet for, øh, for quarterback blandt andet, men, øh, men de kan også gå mange andre veje. Hvem har du til, øh, til Cardinals med nummer 15? Jeg har en cornerback. Jair Alexander fra Louisville. Øh, en, hans parti mm. er stedet meget i det senere uge, øh, eller i senere måneder. Øh, øh, han løb før i art på, på 4,38 sekunder ved scouting combine. Havde også den tredje hurtigste free-cone drill-tid. Øh, så er han en smidig, hurtig mand. Ikke den største cornerback, men hvis man kigger på, hvad, hvad Cardinals lige nu har på cornerback-position, så har de hårdt brug for en, for en mand modsat Patrick Peterson. Men jeg kan se Cardinals gå i en 3-4-5 forskellige retninger. Det er en trup, som, som Altså, som kræver genopbygning for, for at sige det som det er altså, det, det er ikke et hold der er lige så, så klar til at vinde det er sket rigtig meget her i, i det forgangne år omkring Cardinals mange af de spil de har, de har sendt væk og, og fritstedet og spillere der er pensioneret øh, og jeg kunne faktisk også sagtens se Cardinals handle op jeg så Daniel Jeremiah han havde en, sådan en, en lille meningsmåling blandt fem forskellige NFL executives som, som, hvor han spurgte hvem tror jeg, det er det mest sandsynlige hold, der trader op. Det var faktisk et billede, som det er dem, der får mest hype omkring det. Det var Cardinals. Tre ud af de fem sagde Cardinals. Jeg kunne sagtens se Cardinals handle op efter en quarterback. 
Og det kunne jeg også. Med det 15. valg, der har jeg ikke en quarterback, fordi den, den quarterback, som jeg har været nævnt til, til Cardinals en, en del gange, har været Mason Rudolph og, og ifølge Mike Jurecki, der dækker, der dækker Cardinals, og plejer virkelig at have fingeren på pulsen i forhold til Cardinals. Så, så kan de godt lide ham, men, men slet ikke med det 15. valg. Han forventer, at, at hvis Cardinals de, de bliver ved nummer 15, så tager de den, den bedste spiller på deres bræt. Og, og hvis vi lige tager cornerback, så du havde Jay Alexander. En anden kunne være Mike Hughes fra Central Florida, eller det kunne også være Isaiah Oliver fra Colorado. Men, men jeg har en, en offensiv spiller. Jeg har, jeg har Alabama wide receiver Calvin Ridley, som, som mit, mit valg til Cardinals. Jeg tror, at at de er nødt til at, at kigge på at øh, forbedre det angreb, hvor at, at de, de faktisk ikke har så meget på receiverposten efter, øh, efter Larry Fitzgerald, og, øh, og han er nok på vej ind i sin, sin sidste sæson. De er nødt til simpelthen at få, øh, få øh, opbygget noget mere power på, øh, på offensiven, og øh, jeg, synes, der er, jeg synes måske, at omkring head coach Steve, øh, Steve Wilkes, som, øh, som jeg er kommet til som head coach, jeg tror, at han øh, han kan arbejde med det forsvar og, øh, og har brug for lidt, øh, lidt mere power til angrebet. Så derfor så, øh, så tror jeg, at de går øh, offensivt med det, med det 15. valg. Om det så bliver Ridley eller, eller andet, det, det ved jeg ikke. Det kunne også være en tackle, en, en Mike McGlinchey kunne også være, være et bud. Men, øh, men jeg tror, det bliver offensivt, og et bud det er, det er Ridley. Jeg kan så sige, at jeg har, øh, nu kan jeg lige skal nævne Ridley, jeg har Ridley til, til Ravens med næste valg. Øh, og man kan sige, øh, hvis jeg bare lige nævner sådan helt konkret, det er en wide receiver. Øh, og, altså, han har jo ikke haft den bedste draft season. Han skuffede helt vildt til, øh, til The Scouting Combine med hans agility test. Men han er en meget, meget poleret wideout. Og, og selvom der er måske været nogen, der, der er lige nu, jeg ved, hvordan Mel Kajos siger, at han, han tror, han falder helt ned i, i, i 20'erne et sted dernede. Så tror jeg alligevel, hvis man ser historisk set på det, at han lander i, i top 16, øh, om det så er 15. eller 16. valget. Hvis man ser på, øh, på altså eneste år, så sidder vi, og vi tog også gjort det mange år i træk, og siger, at den og den vejbutikker falder. Men hvis man ser tilbage på det, hvad der sker på, på, på draft natten, øh, første, anden, eller første runde, jamen så er det jo, at de vil alligevel valgte tidligt. Sidste år så vi med Corey Davis og Mike Williams i top 10. Vi har først set navn som Corey Coleman. Will Fuller, Nelson Aguilar, Brandon Cooks, Tavon Austin og Kendall Wright blev valgt i top 21, på trods af, at alle de navne, som jeg husker i hvert fald, var navne, man helt slet ikke forventede, ville blive valgt så højt, eller som man troede ville falde helt vildt. Så mm. altså, historisk set, så går Whitefields bare meget, meget hurtigere, end man forventer, og, og det tror jeg egentlig også vil være tilfældet i år, hvor der måske er en, en to-tre navne, der sådan er, er lidt over alle andre, og så er der en, en stor ja. mellemgruppe af, af Whitehouse, som, som er sådan en god anden tredje receivers, og virkelig er nok stadigvæk øves på, på de fleste bræt, selvom at de fleste bræt holdes bræt, selvom at, at de til morgen følger også nogle meldinger af øves på enkelt hold. Så, så Ridley til Ravens, som godt har Crabtree og John Brown, men som har hårdt brug for nogle, nogle flere Whitehouse. Crabtree er på en one-year-approved deal. Brown har været en stor skuffelse hos Cardinals i de sidste sæsoner, og vi ved, at også News som i hans sidste år selvfølgelig gerne vil ramme plet, og han, han ramte plet med Alabama. Whiteout. Han har bestemt ikke været historisk god til at vælge Whiteouts med, med flops som Travis Taylor, Mark Clayton og Bracer Perryman, der er stadig er i truppen. Men, men jeg tror, han prøver nu en gang til med den her meget polerede Ridley, og, og så bliver det ham. Og Alabama Connection er altid god med også News. Mm. Ja, præcis. Og jeg har så en quarterback, Lamar Jackson. 
til, uh, yes. til Ravens. Um, assistant general manager Eric DeCosta, han, uh, han har tidligere sagt, at uh, holdet ville vælge en quarterback, hvis, uh, hvis der var en, som er alt for god til at, at lade passere. Og, og tydeligere har, har Newsom også uh, uh, talt lidt om, at man måske godt kunne uh, være se Ravens vælge en, en, i går så en overraskelse i, i første runde. Mm-hmm. Og jeg synes, det giver... Jeg skrev lidt om på Twitter for en uges tid, så jeg synes, det giver meget god mening. Øhm, jeg, er ikke, jeg, jeg er langt fra sikker på, at, det bliver, at, at, at de går den vej. De kan sagtens gå andre veje. Men jeg synes, det giver god mening, at man har, man har hentet en, en RG3 ind, som er en helt anden type end Joe Flacco, og det, det synes jeg må, må betyde et eller andet, øhm, om, de så, øh, om de så vælger at øh, Gør eller med Flacco, hvis de vælger Lamar Jackson, det, det må tiden så vise, men, men man har også en, en offensiv koordinator i, i Martin Morningwick, der um, arbejder med, med Michael Vick i, i Philadelphia, Greg Roman, som har arbejdet med Colin Kaepernick i 49ers, så man har, en, man har altså et, man har et stab, som er vant til at bruge de her uh, mobile quarterbacks, så og jeg kan godt se, nu er det jo også i Newsom sidste draft, jeg kan godt se ham vælge en quarterback til fremtiden for at tage presset, det koster, fordi det, der sker jo, det er, at når, hvis det koster, at han næste år skal ud og vælge en quarterback, så vil den quarterback være bundet til hans navn. I år, der kan have, det er sådan min egen lille teori, i år kan, kan Newsom i virkeligheden tage det skrald, der er, hvis den quarterback, han vælger, ikke slår igennem. Så er det ikke det kostas valg, sådan på papiret i hvert fald. Så jeg kan godt se, at det var, at det var en, en god overgang, at han, han slutter med at vælge en quarterback, for ligesom at, at overdrage det til til det koster, at siger, her, der er en arbejde med. Og hvis han så ikke slår igennem en, en eventuel quarterback, jamen så er det måske ikke så slemt for det koster, fordi det var trods alt ikke hans valg alligevel. Så øh, jeg har, øh, har Lamar Jackson til, øh, til Ravens. Jeg var millimeter fra at gøre det samme. Jeg er fuldstændig samme mm. årsag, du nævner. Jeg behøver ikke indsætte det. Det eneste, jeg har ja. lidt, jeg kan være lidt bekymret for, jeg har set, det koster at sige, at øh, han, han, han har en, en ret god fornemmelse af, hvilke spillere, der bliver valgt. Før, øh, før Ravens vælger. Ja, øhm, som vi jo egentlig også har, kan man sige, men vi er jo ret enige. Og, øh, og jeg kan være lidt, lidt bekymret for, om det er lidt... Altså, hvis, det, hvis man laver et smukskning, så giver det mening her, fordi man gerne vil skubbe en god spiller ned, og så vil man måske gerne hold, have et hold, der hopper op foran Ravens og tager Lamar Jackson, fordi man det hold ved, at, at Ravens ja. nok vil tage Jackson. Så det kan være den eneste grund til, at jeg kan være lidt bekymret, men ellers så alle de ting, du siger, er jeg fuldstændig enig i. Altså det, på den måde, så giver det absolut god mening. Og så lad os lige tage de spørgsmål, som er kommet til ja, det er rigtigt, ja. omkring Ravens. Der er lige et par stykker. Det første fra Dan Andersen, der skriver, hvilken spiller kunne I se Ravens trade op efter? Lige nu virker de mere til at være et hold, der gerne vil ned, hvor værdien på deres needs er bedre. Og hvordan ser vi Connor Williams som højre tackle? Og er der en center, der vil passe til Ravens i første runde? Altså, hvis vi lige tager det sidste først, så er en center, som som er passe til, til Ravens i, i første runde. Er det, er det bedst Billy Price eller, eller James Daniel eller ja, Frank Ragnar, hvis, hvis man kigger på dem? Der er jo stor forskel på, 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 på de tre corner, eller på de tre center, men, men jeg vil sige, at Daniels er, er det bedste bud til, til Ravens. Ja, øhm, Ragnar kan godt snuse til, til bunden af første runde, men jeg tror ikke, man, man, man vil ham så tidligt i draften. Så, øhm, så jeg vil sige, jeg vil sige at James Daniels er den, den center, der passer bedst øh, af de tre. Og med hensyn til trade-off, så, så tror jeg nærmere, at Ravens, de, som, som der også bliver skrevet, vil trade ned. Jeg tror ikke, at, at Ravens de, de går efter en, en spiller, som... Jeg tror nærmere, at de vil, som du siger, håbe på, at der er en af de, de spillere, som, 
som de har kigget den, der falder til dem. Historisk set har Ravens jo været rigtig god til at lade draften komme til dem, og simpelthen bare vælge den bedste spiller på deres bræt, og, og det har virket i, i mange år. Connor Williams som højre tackle, det, det, det er svært. Altså, han, jeg tror stadig, at hans, hans problem med, med, med armlængde, det, det, kan være en, det kan være en dealbreaker, så, så jeg tror, han er bedre ja. som guard. Ja, det er et spørgsmål. Hvad var det andet spørgsmål, ja? Jamen, jeg er helt enig. Og jeg bare spørgsmål, spørgsmål, spil, er... hvis, de skulle, hvis, de skulle, hvis, hvis de skulle handle op, så vil jeg sige, at Marcus Davenport kunne være en mulighed, fordi man, man måske vil have en ny aftager efter Charles Sox. Men, men ja, jeg tror, man vil blive stående, og så lad draften komme til dem, som du siger. Ja. Og så er der et spørgsmål fra Nils Søndergaard, der skriver, at mange moks har Ravens forskellige steder. Ser I det som reelle mulighed, at de trader tilbage fra Tanten, Lamar Jackson eller DJ Moore fra Maryland, eller drafter de en helt tredje spiller? Og vi, øh, vi har jo skrevet, eller i hvert fald, øh, du har en, en receiver, Ridley, og jeg har Jackson. Øh, hvis, de, øh, hvis Ridley er væk, DJ Moore, er det for højt for ham øh, i midten af første runde? Det er jo svært. Altså konsensus vil jo sige, ja, det er det. Øh, fordi mm. der er ikke mange af os, der har DJ Moore så højt, så på den måde er det, men hvis man føler, at han er, han er, en, en, altså han er jo en, en Steve Smith-type øh, af stil, øh, som man har haft stor succes med. Øh, så ja, det kan, jeg kan sagtens se dem tage en, en digamor i midten af første runde, men hvis jeg skulle sætte min, min penge på det lige nu, så vil jeg sige nej, altså, så er det for højt, så vil vi forsøge at komme lidt ned og så tage ham i starten af 20'erne. Ja. Med det søtte valg, Los Angeles Chargers, hvem har du? Jeg har en linebacker, som, som du så har ja. taget af brættet, øh, Lane Van Der Esch. Nå. Chargers ja. har store, store behov på, på linebacker-positionen. Øh, der har hårdt brug for, for, for linebackers. Øh, nogle har, som du også... Altså, helt klart i top 20 talent. Jeg har også set nogen, der, der kalder dem et muligt top 10-talent. Øh, super hurtig fyr. Øh, så, øh, så hvis man kan få ham til et forsvar, der foran har Joey Bosa, Malmö Ingram, Jason Verrett, øh, Casey Hayward, og hvad man ellers har af stærke forsvarsfiler, jamen, så har man bare et, et super, super forsvar. Han kan blive rigtig god af, også på sammenligning med Brian Ørlacher af nogen, så han er en stor talent og, og charter til ham i 17. valg. Og jeg har, øh, jeg har et, øh, et forsvar, som du siger, er allerede vanvittigt godt, så øh, jeg synes, at, øh, at øh, det vigtige for Chargers her, øh, det er at få, øh, få gjort lidt ved den offensive linje, som, øh, som er måske et af de, øh, de ømme punkter. Nu har man Philip Rivers, som, øh, som faktisk har spillet rigtig godt de sidste par år, under Ken, Ken Wissenhund igen, og, øhm, og hvis, man, øh, hvis man kan få lidt mere styr på den offensive linje nu, valgte de til den sidste år også, øh, til den inderste del, jamen så, øh, så tror jeg, at der er rigtig gode muligheder for, at, øh, at, man, øh, at man kan få en endnu bedre reverse, og derfor har man til at tage tackle øh, Mike McGlinchey. Han, øh, han er primært højre tackle, men øh, der, er ikke, der er ikke nogen tvivl om, at øh, han måske på sigt kan blive en... Øh, en, en venstre tackle, som, som kan, kan overtage sig. Og lige nu, der har de altså Joe Barksdale på, på højre tackle, som koster næsten 6 millioner dollars, og, og det, det tror jeg godt kan gøres bedre med en, med en McGlinchey. Så, så derfor har jeg ham til Chargers med det 17. valg. Interessant. Seahawks 18. valget. De er jo midt i en kæmpe omstilling, har, har, har sagt vel til flere af deres store stjerner, ikke mindst på forsvarslinjen, hvor man har Frank Clark, man har Dean Jordan på kanterne, men jeg ser Seahawks tage en, endnu en edgewasher i Harold Landry. Da de var allerbedst, der havde de en stor, stærk rotation på forsvarslinjen med mange forskellige spillere, der kunne komme ind og, og lægge pres på, på modstanderens quarterback. Og det kan Harold Landry i høj grad. Han er et fremragende fit til, til levepositionen. Måske det bedste fit overhovedet i, i draften. Øh, og kan blive den her designerede password i, i deres cover 3-forsvar. Øh, 
Og jeg vil sige, at altså, han, han er et oplagt valg, hvis han falder så langt den der, fordi jeg kunne sagtens se ham i en draft, hvor, øh, hvor der er stor mangel på, på stærke edge rushers, at, øh, at, at Langley går lidt højere, end måske mange af os lige nu tror, fordi at han, han simpelthen bare bliver presset op af omstændighederne. Øh, så Landry til, til Seahawks Mattenvalder. Og jeg har øh, som Marcus Davenport fra øh, University of Antonio, Texas, som, øh, som du jo så har til Packers, men øh, er mange af de samme årsager, at han, øh, Seahawks de har, de har simpelthen brug for at komme tilbage til det, de er bedst til, og det er at, øh, at øh, rotere en, øh, en, en defensiv linje og, og have en lille linebacker, der kan, der kan lægge noget pres. Og, og der tror jeg også, at Davenport, som, som du også var inde på lidt tidligere, det vil være et rigtig godt fit, og jeg er også enig med dig i hele betragtningen omkring de her edge rushers, og det kunne sagtens også være en landry, at de, jeg tror også, de går tidligere, end man venter. Det, det er typisk en position efter quarterback, som er meget eftersøgt, og, og nu nævnte du lige tidligere omkring Raiders i marts måned, tror jeg det var, eller også var det faktisk helt tilbage i februar, der skrev Tony Paulino også netop, at Raiders var et af de hold, der var meget interesseret i, i Marcus Davenport, så, så det kunne... Det kunne sagtens være, at han, han gik allerede i top 10. Så, så mit, mit valg er Davenport, som styrker et, et Seahawks-forsvar, som, som har brug for at blive bedre. Det er Cowboys nummer 19. Øh, nu er jeg jo på den anden bane, men jeg siger, en af de bedste draft-optags, eller podcast, jeg overhovedet hører her i draft-sæsonen, det er The Draft Show, som, som faktisk bliver lavet af Dallas cowboys Folk hos dem, det er med Brian Broders, en, en tidligere scout. Dan Brugler, der jo er en, en fremragende draft-ekspert netop nu. Og så David Hellman, de sidder og, og snakker om, om draften, og de nørder rigtig, rigtig meget om, rigtig, om mange mindre navne også, og man får en, en masse info fra, fra The Draft Show. Men de snakker selvfølgelig rigtig, rigtig meget Cowboys i 19. valget. Og det, de lige nu siger, det er, at de kan ikke rigtig huske, hvornår at der har været så mange spillere i, i, i spil til Cowboys, som, som det er tilfældet lige nu. Altså, de kan gå i rigtig mange retninger, Cowboys. Og de aner reelt ikke, hvad de gør. Men jeg har en, en defensive tackle til Cowboys. Øh, Damon Payne. Nu nævnte jeg Visavea lidt tidligere. Han, øh, han havde sådan lidt free teknik øh, træk, selvom han er en stor fyr. Payne er også en stor fyr, men, men Steven Jones har sagt, at, øh, at der ellers ikke har brug for nose tackle til et Rodman-Nellis system, men at man faktisk hos mange af de her store fyre ser sådan lidt under tackle free teknik. Øh, træk, og, og det gør man også hos pæne, og det vil sige, så kan man gå ind og få den her store fyr, der kan, der kan, kan supplere en, en forsvarslinje, der også har Demarcus Lawrence, Malik Collins og, øh, og selvfølgelig sidste års øh, topvalg, top, Taco Charlton. Jeg tror også sagtens, de kan vælge DJ Moore, øh, fordi i morgen, eller det er jo faktisk i dag, fredag, der skal, øh, der skal han møde, øh, Jerry Jones, han skal møde, møde Des Bryant, og de skal tale om hans lidt mudrede situation, så det kan godt være, at man om ikke skal sig med Bryant, så i hvert fald så, så kan nok begynde begyndelsen for enden for, for, for Bryant, men, og så, så kan det byen DJ Mormon vælger, men, men jeg har det en Payne. Og Payne er også et af de, de navne, som, som Cowboys de har haft på et af deres officielle okay. visit. Og, og, og det, de har ikke en, en klokklar historik ved at vælge spillere, der har været på, på visit, men, men de har gjort det øh, nogle gange. Og, øh, og de har de arbejdet det Omkring første runde har de faktisk gjort det i 11 ud af 12, 11 ud af 12 år, så første ja. runde plejer at være en god øh, indikator på det. Det gør det. Og, ja. øh, jeg har også en defensive tackle til, til Cowboys. Jeg har ikke øh, penge. Jeg har i stedet for øh, Florida's øh, Tavon Bryant, som er en, en mere rendyrket øh, three-tech defensive tackle. Øh, jeg er ikke helt overbevist om, at øh, Deron Payne han, øh, han er... Øh, 
ja, kan, kan skabe pres nok. Altså, jeg kan huske, at vi talte sidste år, eller forrige år, okay. Det, der er så mange drafts, men, men, men den draft med, med Asian Robinson, og, øh, øh, som, som også var en, en defensive tackle, en stor defensive tackle, som mm. mange sagde, at han var god nok til at kunne lægge pres. Og han faldt altså ud af første runde, øh, ligesom Jaron Reed også gjorde, som også, man også talte om, at jamen, han, kan også, han er også god nok til at lægge pres. Jeg tror bare, at, øh, at nogle gange så... Øh, så, så overvurderer man også de her defensive tackles evne til, når de kommer i NFL og kunne skabe det pres, som de så godt nok gjorde i, i college. Uh, Tevin Bryan er en mere rendyrket three-tech defensive tackle. De Cowboys har stor interesse i ham. De sendte deres uh, defensive coordinator Rod Marinelli til, til hans pro day. Han, uh, han kørte så um, han kørte igennem, uh, igennem øvelser, og, uh, og jeg tror, at, uh, at Uanset om det bliver Payne eller Brian, så tror jeg, at defensive tackle er et uh, rigtig godt bud, og mit bud er altså sådan den, mere, den mere klassiske three-tech uh, i, uh, i Brian. Jeg kan ikke, jeg kan ikke argumentere imod det. det. Det kan sagtens blive Brian over, over Payne. Til gengæld så er jeg så, øh, den, ja. til så, er jeg så netop Brian til, til Lions med, med 20. valget. De valgte to forsvarsspillere sidste år fra Florida i form af at Jared Davis og Chief Tabor, uh, Bob Quinn, deres general manager, var til Floridas på der i år. Det er ikke meget, hvor meget det skal ligge i, men, uh, men de har i hvert fald sådan en, en god historik omkring Florida-navne, og uh, de kan godt lide spillere, der, der er systemfleksible. Uh, og det er Brian, han kan godt rykke lidt ud på, på kanten og, og, og presse derfra. Han er en, en superatlet, nogen har, har, har sagt, han har lige kommet lidt, lidt J.J. Watt-træk. Så han er en spiller, som... Uh, som, som jeg også ser gå i top 20, ligesom du også gør, også blandt andet, fordi han bliver skubbet frem af mange på gode angribende defensive linemen. Så Brian til Lions hos mig. Og jeg går i en, en lidt anden retning, en, en defensive line, baseret på, at... at øhm, øhm, nu, nu kan jeg ikke nu kan jeg huske... Nu kan jeg huske Lions, min headcoach, Patriots, tidligere defensive koordinator, øhm, ja, Patriots har ikke haft øh, haft forvane at vælge de her øh, defensive øh, tackles, der sådan kan skabe pres. De, øh, de, har mere, de har mere haft forvane at have, have, have tackles, der kan, der kan stoppe løbet, og så har de skabt pres på andre steder. Det har ikke sagt, at det ikke kan gå i en anden retning med, med Lions, men, øh, men øh, jeg, jeg har dem til at... Øh, og vælge Harold Landry, som er en, en edge rusher, som, øh, som kan hjælpe dem med at skabe netop det pres, som, øh, som de har brug for at skabe øh, andre steder. Han er også rigtig dygtig til at sætte de edge, og så er han, har han spillet tidligere for, øh, for Lions nye defensive øh, koordinator, Paul Pascaloni, i, i college, som, øh, da, han, øh, da han var hos, hos Boston. Så øh, jeg synes, der er en god connection der, og, øh, og derfor vælger jeg Landry til Lions. Og hvis Landry, Den næste række... I min verden, så har jeg også taget ham til Lions. Jamen, min næste verden, det er, det er Bengals. Øh, James yeah. Daniels Center fra Iowa til, øh, til Bengals. De har mistet Russell Bowdoin. De har ikke rigtig noget tilbage på, øh, på positionen, så... Øh, det har de ikke, nej. De er, de er nødt til at, at styrke den indvendige del af, af linjen, og, og det gør de med, med, med James Daniels. Øh, man vil også gerne være lidt mere power-orienteret løbeangreb. Med, med Joe Mixon som running back. Det er, det er tanken lige omkring den her sæson, og der, der kan Daniels hjælpe Så Daniels til, til Bengals. Og jeg har også en, en center til, til Bengals. Jeg har derimod Billy Price fra Ohio State. Mm-hmm. Marvin Lewis, han var, han var selv til, 
Ohio State's Pro Day og, øh, og kunne så se øh, Billy Price, om det har noget at gøre med, med, øh, med det, 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 det må tydeligvis. Men, øh, men jeg har i hvert fald Billy Price, han har godt nok en, en, en skade i, øh, i brystmuskel, men øh, det skulle ikke være værre, end han, øh, han kunne blive klar til sæsonen. De har helt klart behov, og, øh, og jeg tror også, at det ender mere at stå mellem, øh, mellem Price og, øh, og Daniels med, med det 21. valg. Det kan blive øh, enten eller. Har du, øh, ja, du har så til det 22. Det har jeg nemlig ja, en trade øh, med, med Buffalo. Øh, angrebet skal fixes. Det var et af de værste NFL sidste år. Og en af de store vinder ved The Scouting Combine, det var DJ Moore, valgpensiveren, som, øh, som var lidt højere end, end mange har forventet, og, øh, og var, var virket meget eksplosiv, og, øh, og er helt sådan en poleret, aggressiv. En poleret, men i hvert fald en, en, en aggressiv wide receiver, som, øh, som har mange gode træk. Og øh, han kan blive Broncos bedste slot receiver her i de første år siden Nebraska Skødek, og kan så rykke over på et tidspunkt, når, når enten Darius Thomas eller Emmanuel Sanders øh, forlader holdet, så kan han rykke ud på kanten. Så jeg har DJ Moore øh, fra Maryland til, til Broncos med 2000 Og jeg har stadig Buffalo med, med det 22. valg til, til at sidde her, fordi de, de tradede ikke helt så meget op, som, som du gjorde, så de, de har stadig deres, deres valg her. Og jeg har dem til at vælge defensive tackle, Deron Payne fra, fra Alabama. De har, de har brug for at, at finde en, en aftager fra, fra Carl Williams, som, øh, som snart øh, er færdig. Og, øh, og hele det her, det, her nye, øh, det her nye trænerstab, der kom til sidste år med Sean McDermott, der kommer fra Carolina, hvor man også havde, øh, havde øh, stærke defensive tackle i Star Lutulay og, og Kevin Short. Jamen, der øh, har man brug for, øh, for defensive tackle. Jeg ved godt, de har, de har signet øh, Lo Tulule, men, øh, men jeg, har, jeg, jeg synes, de har brug for, for mere på den linje, og, og det er et navn, som de har, de har været interesseret i. Så, øh, så derfor har jeg defensive tackle Deron Payne til Buffalo. Ja. ja. Patriots. Nu bliver det spændende. Ja, så. Nu bliver det spændende, ja. Jeg har, øh, jeg har Mike McClinchy. Jeg hørte, du omtaler ham som en, som en højretakke lidt tidligere i, øh, i podcasten, da han rører brættet ja. hos dig. Øh, der er, ifølge Tony Pauline, det ved vi også snakket om tidligere i vores podcast, der er hold, som mener, at han er den eneste virkelig gode venstretakke i draften. Så det er sådan lidt hip som hap. Ikke hip som hap, men der er altså ja. stor forskel på, om holdene ser ham som en klassisk højretakke eller en klassisk venstretakke. Jeg ser ham som en mm. spiller, der sagtens skal rykke ind som, som venstretakke. Han, øh, han er ifølge Lindbys draftmagasin den bedste runblocker overhovedet i draften, og øh, Dante Scarnettias, deres offensive line coach, var til, til øh, Notre Dame's Pro Day, hvor han ved selvsyn så Michael McClinchy øh, under hans workout. Øh, så øh, McClinchy til Patriots, der har mistet Nate Solder. Ja, det er et øh, interessant valg, jeg har set, der er mange, der har, øh, har tackles til... Øh til Patriots i, i første runde. Jeg, jeg er ikke sikker på, at de går, går den vej. Øhm, de har Marcus Cannon på, på højre tackle, og, øh, som, øh, som fik en ny kontrakt øh, sidste år, og de har øh, resignet de Adrian Waddle, som tidligere har, har spillet øh, venstre tackle, og så har de så, øh, så valgt de så Antonio Garcia i øh, tredje runde sidste år, som missede hele sin vugtsæson. Jeg tror, jeg tror, han var det udviklingstalent, som de havde set overtage for, for Nate Solder. Så øh, 
Alene det, de har lavet Soul der gå, det, det ser jeg lidt som en indikation på, at de, de tror, at de, de kan komme igennem på, på venstre tackle. Men lad det ligge, fordi det kan sagtens være, at de også vælger enten McGlinchey eller Colton Miller, som er et af de andre navne. Jeg har ikke en tackle til, til Patriots, som du nok kan høre. Jeg har derimod uh, Titan Hayden Hurst fra uh, South Carolina. Med, uh, jeg ved, at Patriots har uh, haft... Uh, Stor interesse i gruppen af Titans, så de, uh, Bill Belichick var blandt andet selv hos, uh, i South Carolina til, uh, til Pro Day, hvor han også uh, mødtes med, med Hayden Hurst, med hele situationen omkring uh, Rob Gronkowski og, uh, og utilfredshed og, uh, og, og alt omkring om en ny kontrakt og, og indstille karrieren og filmkarriere, uh, jeg ved ikke hvad, så, uh, så vil det være i de her år, at Patriots vil begynde at se os om efter, uh, efter en... Uh, en ny tight end, der kan, der kan overtage for, for Gronk, og, og Hurst er en, en virkelig god en af slagsen. Han er lidt, øh, han er lidt, øh, lidt gammel, tidligere øh, 25 år han, så øh, det kan selvfølgelig få ham til at falde lidt, men, men der, jeg tror, der er nok interesse fra de forskellige hold til, at han, han ryger i bunden af første runde, og jeg tror ikke, Patriots tør vente, hvis de er interesseret i ham til det, til det 31. valg, og derfor så har jeg, øh, jeg Hurst til, til Patriots med 23. Og jeg kan lige så godt afsløre nu, jeg har helt Hurst, med 31. valget til Patriots, er fuldstændig de samme årsager. Og bare lige en, en note omkring det. Nu, nu nævnte jeg det tidligere, Dave T. Thomas, der, der er sådan, sidder nu her og har scouting consultant for, for Patriots, og han, han, han skrev, at, at han ved, at Broncos, der har 40. valget, de er i anden runde, de er ret vilde efter, efter Hayden Hurst, og det er bare et, de holder andre hørt. Så, så Patriots ja. ved helt sikkert, at, at hvis, hvis de vender til til hvad er det tre fundet valg, de har, øh, så er det måske for sent, at de skal høste. Så jeg er helt enig. Altså, ja. Hvis man skal have ham, så, så kunne det godt tyde på, at man skal sortere i første runde. Om det så er 23 eller 31, det, så, det får vi så se. Men, øh, men jeg er enig. Høst, øh, det er så bare med 31 for mig. Carolina Panthers er noget, til sidste valg. Ja, og øh, ja, men, øh, jeg vil gerne lægge ud. Ja. Jeg har øh, en spiller, som, som du allerede har, har taget dit bræt. Jeg har... Øh, Cornerback Jerry Alexander fra, fra Louisville til, til Carolina. De, øh, ja, de har brug for, øh, for opgradering på, på det bagerste forsvar. De sagde jo farvel til Josh Norman for, øh, for noget tid siden. Og, øh, ja, jeg, tror, de har, jeg tror, de kigger meget på, på spillere, som, øh, som øh, har fysisk størrelse. Og det har, øh, det har Alexander. De, øh, jeg tror, det har været et rigtig godt fit til deres... Øh, der system, så, øh, så det er mit bud til, til Panthers med det 24. valg. Jamen, jeg har også en cornerback. Jeg har Josh Jackson, Alexander er taget. Øh, men hvis man så på deres øh, forsvar i, i sidste år, der, der spillede de femte mest zoneforsvar. De stod i zoneforsvar i femte mest øh, i NFL-tiden øh, og, og var nummer et i, i mængden af zoneforsvar i 2016. Så det er et meget, meget zoneorienteret forsvar, og der passer Josh Jackson mm. perfekt til. Han, øh, han er en, en stor fyr, der kan, som du siger, kan stå rigtig godt i deres system, og, og de har faktisk været, altså, han har været på et visit hos dem, men, men de, de, de interviewer ham også til scouting combine, så de har to gange i den her draft season haft kontakt til, til Jackson, sådan formelt set, så, så det giver ro mening, at de, de finder en aflyser nogle af de cornerbacks, de mister. Og lad os lige tage et fra en bror, der hedder Memphis. Hvilket tilfælde vil ikke give Cam Newtons angrebet med med vores fire picks i de tre første runder for at få anklaget til at klikke i 2016. Jeg ved ikke, om vi lige kan tage så mange picks, men, men hvis, man, hvis man kigger på, hvad Panthers de, de kunne gå med i, i, anden, i anden, eller ja, ja, måske også i første runde, jamen altså en, en receiver, helt klart muligheden DJ Moore, 
kunne, øh, kunne være en mulighed. Øh, de har også kigget på at, øh, at få øh, tilføjet en, øh, en running back, som, øh, som kan overtage for Jonathan Stewart. De har jo kun Christian McCaffrey, så har de så Cameron Artis Payne, som, som de har sagt får mulighed for at kæmpe om spilletid, men, men må ikke, at de er, er på udkig efter en, en stor back. Det, det kunne måske være en uh, Nick Chop, det Ronnie mm. har, har talt om, at han gerne vil have en back, der ligesom kan, kan løbe downhill, og, og det, kan, det kan Nick Chop, hvis man vælger ham øh, i, i anden runde potentielt, øh, potentielt være. Så det som men også lige måske skal holde sig for øje i forhold til, en, hvem man ellers vælger, så, har, så skal jo Brandon Marks øh, omkring, øh, omkring Panthers, at de i større grad øh, vil, vil holde sig for spillere, der har off-field issues. Øh, og det er jo det er lidt at, at tage med, når man sidder og kigger på de her mock drafts, at øh, hvilke spillere, der måske kan være i spil, og hvilke, der ikke kan være i spil. Og det er bare i hovedet, du nævnte de mor. North Turner, deres offensive koordinator, hans søn Scott Turner, der er quarterbacks coach, han var, de var faktisk hos, hos Maryland, øh, og de blandt andet selvfølgelig så netop DJ Moore. Øh, de har vist mm. en interesse for ham. En dark horse til Panthers kunne også være en safety. Justin Reed er, har været nævnt. Øh, Eric Reeds bror øh, har været nævnt som en, som en mulighed, som aftager for, for Kurt Coleman. Yep. Ja. Tennessee Titans. Jeg har en linebacker til, til Titans. Russian Evans. Mike Rabel, deres nye head coach, var til Alabamas Pro Day, og var faktisk øh, en af dem, der, sådan, der kørte Evans igennem hans, hans position drills. De har mistet Avery Williamson, og, øh, og Evans, han er en, en virkelig, virkelig god linebacker. Øh, jeg har også set folk, der mener, at han har potentiale til top 20, men nu falder han altså ned til, til 25. valget, hvor Titans får en rigtig, rigtig god runstopper, som også kan, kan gøre en forskel på, på tredje down øh, på på de helt oplagte øh, kastespilsituationer, eller de helt oplagte kastespilsituationer. Så jeg har Evans til designet. Og jeg har en, øh, en lidt kedelig, kan man jo sige, en, øh, hvis, man, hvis man kigger på det, men jeg har en, øh, jeg har en guard til designet. Jeg har Isaiah Wynn fra, øh, fra Georgia til, øh, til Titans. De, øh, de har Josh Klein, og øh, der, er, der er en halvdyr her, så har de så et par... Øh, har Billy, uh, Quentin Spain og Kevin Pampine, men, uh, men uh, jeg tror, at, uh, at de vil kigge uh, hårdt på at få opgraderet den offensive linje med en, uh, med en stærk, uh, stærk runblocker, og, uh, og derfor har jeg win til uh, Titans. Ja. Er det De har, har vi også et spørgsmål, vi lige kan tage med bagefter, men, uh, men lad os lige uh, starte med at kigge på, hvad, uh, hvad vi har og du, du kan jo godt lægge ud. Ja, de har jo et stort behov på, på defensive tackle. Uh, de har Grady Jarrett, og så er det stort set det. Så jeg tror, de, de går ind og vælger Maurice Hurst. Uh, han var jo på vej til at falde drastisk i, i draften, da, da det i forbindelse med Skarnikom-vejen blev stået klart, at han, han havde nogle potentielle hjertepro- hjerteproblemer. Men han havde siden blevet clearet, uh, var også med til Michigans Pro Day, og der er overhovedet ikke nogen ting nu. Uh, han skulle ikke engang til... Til the, scout, eller til the medical recheck uh, i Indianapolis, som normalt er tegn på, at, at, så, er, at så er der ikke nogen problemer længere, at altså, det er noget, han kan spille uh, NFL-fodbold med. Så, um, så jeg tror, at de um, vil have Hurst, som har en, en eksplosiv defensive tackle, uh, og som, uh, som hjælper et, et forsvar, der er, der er godt, ungt, og, og som kun bliver bedre, end de får Hurst. Og jeg er meget enig. Jeg har, jeg har også Morris Hurst fra, fra Michigan til, til Falcons, og øh, vi behøver ikke dvæle så meget mere i det, men vi kan lige tage spørgsmål fra Jakob Kessel Madsen, som skriver, at øh, hvad gør 
Falcons med det 26. valg, og tænker, at de afgjort går defensive tackle, og det, det tror vi så også begge to. Men handler de op efter en Morris Hurst eller en Deron Payne, eller, eller bliver de at samle en eventuel Taven Bryan op? Øhm, og der kan man sige, Falcons historik, øh, Thomas Dimitrov, han, han har jo ikke været bleg for at bevæge sig op efter de spillere, som, øh, som de, har, øh, de har gået efter dem. Men så det sidste år, hvor de handlede med Seahawks og, og valgte til Karis McKinley. Så, så helt klart en mulighed, hvis, hvis de ser et run på defensive tackles, og de er, de er bange for, at deres, deres mand ikke når ned til det 26. valg. Det vil, det vil helt klart være en mulighed, at de handler op. Ja, og man skal huske på omkring Falcons, det er, at det er jo et hold, det mister siger år efter år, det er et hold, der, der ikke ja. vælger BPA, mm. altså ikke vælger best player, eller ja. de, de går efter at lukke huller. Jeg ved godt, alle hold, det gør alle hold til vis grad, men man man forsøger selvfølgelig at finde spillere, der, der kan lukke huller. Øh, best player available spillere, der, 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 der kan lukke huller. Men, men, men Falkens Dimitrov han siger simpelthen, at de vælger altså efter at lukke huller. Så det kunne sagtens tyde på, at man, man godt vil handle op efter en, en defensive tackle, der kan lukke et meget, meget stort hul, som, som det virkelig er. Lige præcis. New Orleans Saints, hvad har du? Jeg har en, en wide receiver, og... Øh, det skal jeg måske revidere, efter de har, efter de har fået Cameron Meredith fra, fra Chicago, men med den her mock-draft er, er lavet tidligere, men, men de har, har brug for at styrke angrebet, og, og derfor har jeg dem til at vælge DJ Moore fra, fra Maryland. Han, han vil i mine øjne være et, et rigtig godt supplement til, til de spillere, de i forvejen har, en, en Michael Thomas og, og Ted Ginn. Og der vil Moore være et, et, et perfekt supplement. Men, øh, men det kan selvfølgelig være, at de går i en anden retning nu, hvor, at, øh, hvor de har, øh, har fået fat i, i uh, Meredith fra, øh, fra Bears. Øh, der, var, der var mange efter, om, efter, efter ham. Ravens var også interesseret i ham, men han endte altså hos, øh, hos øh, Saints. Og øh, det var altså før, at, øh, eller det var efter, at, øh, at jeg havde, øh, havde færdiggjort min mock draft med, med DJ Moore. Hvem er du? Jeg har en quarterback. Lamar Jackson uh. til, øh, til Saints. Yeah. Øhm, der er lidt hype om det lige nu. Han blev kaldt ind til et visit her tirsdag. Det kan sagtens være et smokeskin, fordi man gerne vil, vil, vil skubbe nogle, øh, nogle bedre spillere ned til Saints. Men øh, omvendt, jeg var inde og se et interview, øh, som Sean Payton, øh, hvor, hvor han, et interview med Sean Payton, hvor han øh, i halvandet nu udtaler sig om Lamar Jackson. Han siger egentlig det, som man gerne vil høre, hvis man er Lamar Jackson. Han siger, at han har gode lederevner. Øh, det har været noget af det, som har været spørgsmålstegn ved. Han siger, at man kan, altså, de, man kan ikke tro, at man kan få en, en Drew Brees øh, 2,0. Så man skal, altså, dermed siger han også, at man er klar til at finde en anden type quarterback, som Lamar Jackson virkelig er. Og så siger han også, at, øh, at man kan være klar til, altså, at, at man kan sagtens skræddersy angrebet efter øh, en, en spiller som Lamar Jackson, som vi jo så Texans gjorde det sidste år med Jason Watson. Og hvis man sådan kigger på Drew Brees, han har resignet, øh, han er helt sikkert startet den her sæson, det kan også være, at han er det næste år, men han står altså til, til et cap-hit på, på 33,5 millioner øh, dollars i, i 2019. Ved indgangen til næste sæson, der er han, altså 2019-sæsonen, der er, han, øh, der er han 40 år og 8 måneder gammel, og det vil jo selvfølgelig være sådan, når, når sæsonen slutter der i januar og februar måned, der vil være 41 år. Øh, Tom Brady har bevist, at man kan, man kan spille rigtig godt på det niveau, men der er tegn på, at, at Brady ikke helt er den quarterback, han var engang, og han kan jo bare ved det, historisk set hurtigt ramme muren. Så jeg tror egentlig, at øh, at Saints interesse i Lamar Jackson, den er så reel og så stor, at man sagtens kunne, kunne vælge ham, og så lade ham sidde et år på bænken bag, bag Breeze, og virkelig lade ham sidde et år bag bænken, fordi Breeze rykker ikke ud, på, 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 ud af startstikken, det er helt sikkert, og så kan han måske være klar til år i, i 19, eller måske til år i 20, hvis man vælger at, at beholde Breeze endnu en sæson på en måske lidt forandret kontrakt. Så øhm, Jackson til Saints. 
Ja, og, man skal, og bare lige for, man skal også huske på jo, at sidste år var de jo rigtig interesseret i, uh, i Pat Mahomes, øh, som blev snuppet med det 10. valg lige for, uh, lige for næsten mm. af dem, og så valgte de så Lattimore i, uh, i stedet for. Men, uh, men ja, men de er meget interesseret i, uh, i quarterback sidste år også. Stilers, du får lov til at vælge. Du har startet med, med at tage... En, for, en, det vil være fedt at få lov til at vælge for Stilers. <laughs> bare... <laughs> Øhm, vi kan lige tage spørgsmålet først øh, fra Anders Omel, som skriver, hvad er chancen for at stille at en quarterback? Hvem kunne eventuelt falde ned i nærheden af dem? Og, og vi, har jo, vi har jo nu, vi har jo begge to fem quarterbacks af brættet. Øhm, personligt så tror jeg, at chancen for at drafte en quarterback øh, i, øh, i første runde er meget, meget lille. Og hvis man kigger på, øh, på de, som normalt har... Øh, har rigtig godt styr på, på Steelers, blandt andet et budget. Han, han siger også, at det er, det er nok meget usandsynligt, at, at Steelers de, de vælger en, en quarterback i, i første runde, og han siger faktisk, at, at han ikke engang ser dem vælge en quarterback i nogen runde i, i år. Men, men jeg har en, en linebacker til, til Steelers inside linebacker, Rashawn Evans fra, fra Alabama. De, har været rapporteret meget interesseret selvfølgelig i Boise State's uh, Leighton Fandage, som vi tidligere har været inde for, eller øhm, øhm, som vi har været inde på tidligere, men, øh, men jeg tror, at de vil være ganske tilfredse, hvis øh, en Richard Evans, han, øh, han falder ned til dem. Hvis det ikke bliver dem, jamen, så kunne det godt være en, øh, en cornerback, øh, som, øh, som de går efter, eller en, potentielt en, en safety, men øh, jeg tror, at øh, hvis øh, Richard Evans er på brættet, så øh, det vil være meget svært for dem at sige nej til en linebacker. Jeg har en running back. Jeg hælder lige nu til Darius Geis. Velviden, at de har lavet en gal. Men jeg tror ikke, at de får lavet en... Altså, han er franchise tagger lige nu, og det spiller han formentlig på i mm-hmm. første sæson. Og det vil sige, at i 2019, der skal han så have 144 procent oven i det, hvis han tager ham tredje gang i træk. Og det vil så give et hit på, på 20 millioner dollars. Det er helt vildt for en Levin Bell. Han fik 406. Ja touches sidste år, og det vil sige, at man har brug for en spiller, der kan gå ind og, og aflaste bælgen en lille smule, og det kan Darius Geis. Og så er der jo det her, som vi også snakker om i, i sidste uges podcast, at øh, Stilersen historisk set, øh, når, de, når de spiser middag med en spiller fra en pro day, så er det et tegn på, at, øh, at han er en spiller, de kan, kan vælge første runde af draften. Øh, eller hvad vælge draften, men med, de, med alle de tre foregående første runde valg, det er spillere, de har, der, der har man spist middag med, med vedkommende inden, inden deres pro day. Det gjorde man altså også med Darius Geis. Så, så Geis er mit bud, men det kunne også, som du siger, være en safety. Øh, øh, ja, det kunne være, som, som, som kan, kan lukke noget ned bagved. Øhm, bare sådan, bare, vi har faktisk vi har okay tid, vi har 20 minutter tilbage. Så, øh, så lad os bare lige prøve at vælge lidt ved det. Altså, et budget, han skrev blandt andet, at øh, han mente, at tredje runde var en, en mulighed for en, for en running back. Øh, men han, han regnede ikke med, at de ville vælge en i de to første runder. Hvad, altså... Running er jo typisk en position, hvor at du skal helst have en ung running back, så du helst bruge ham nogle år, og så, ja, så, så er det svært at give ham en ny kontrakt. Fordi, altså det der med at lade en, en, et første runde valg running back sidde på bænken nærmest i et år, fordi du har jo stadig en Bell, som du gerne vil give alle de touches, du overhovedet kan. Er det ikke, er det ikke spild at, at bruge, nu, nu snakker jeg måske ikke lige isoleret set Steelers, men er det ikke spild at vælge en, en running back, og så, og så ikke bruge ham i, i det første år, for nærmest at spille et år, eller hvad, hvordan ser du det? Jo, det, det kan man jo sagtens sige, og det var også et argument for, at jeg overvejede at gå i en lidt anden retning. En Jesse Bates valg var min, var min to år safety, det var ikke for os, men jeg tror bare stadigvæk, hvis man ser på, på den situation, som Stilers er i, de ved, at de næste år mm. 
måske ikke kan holde på en Le'Veon Bell. Det kan godt være, at de kan, de kan finde en længere ned i draften, men som vi også har snakket om i vores podcast, det er jo ikke sikkert, at, det er jo ikke sikkert, at de running backs, man er de er lige er på brættet, når Steelers kommer til. Og hvad gør man så? Så står man næste, så står man næste år uden en, en running back, som, som måske har den kaliber, som, som man har i dag. Og hvis du har muligheden for at vælge en Darius Geis, som jo er, et, burde være et, et top 32-valg, hvis han ellers hvis han ellers rammer alle kriterierne i forhold til hans, hans personlighed, der er nogle issues der. Og Stilles har vist interesse for, for ham gennem hele den draftproces. Ja. De mødes med ham to gange. Så tror jeg bare, at de mødte også med scouting kommer meget mere om, så tror jeg bare, at det er en spiller, som man er klar til at tage. Og så, og så er det værdi overalt, altså i den her situation. Mm. Det giver god mening. Jacksonville Jaguars. Jacksonville. Jeg har ikke jeg har meget info på dem. Jeg ved ikke omkring dig, men, øh, men jeg har Nej, en tight end. det er svært. Jamen, du starter med tight end. <laughs> jeg har tight end Mark Andrews fra, fra Oklahoma. Jeg har, jeg har læst lidt øh, omkring, øh, omkring deres, øh, deres, øh, deres ønsker og, og prøvet at finde noget information omkring. Det er lidt svært at finde ud af præcis omkring Jaguars, men, øh, men de mock drafts, der har været fra Jaguars medier, de har begge to peget på... Øh, på Mark Andrews øh, kunne være bud, og derfor så, øh, så giver det meget mening, at de har brug for en, en, øh, en pass-catching tight end. Jeg ved ikke, om Mark Andrews er dygtig nok sådan rent atletisk til at være et første rundevalg, men, men det er i hvert fald det navn, som, øh, som, øh, som vi har peget på, så, så det går jeg med lige nu. Ja, der er jo, der er jo stor forskel på, på tight ends, at der er meget delt mening om, hvem der er bedst. Jeg tror ikke personligt, at Andrews går så højt, øh, men, men jeg kan sagtens se, Altså, se pointen i, at når, når ligesom det der er, der er det gode skidt øh, fra, fra folk, der måske burde vide det, så, så giver det god mening. Jeg har en, en guard, Will Hernandez for UTEP. AJ Khan, mm-hmm. deres, deres højre guard, er, er måske svag i nu på, på angrebslinjen. Øh, vi ved, at uh, Will Hernandez øh, er en meget, meget stærk spiller. Han minder ifølge flere om Chris Snee, som var Tom Coughlin, Jaguars øh, frontfører i, i ledelsen, han var, han, han, som han valgte hos Giants, og som øvrigt også siden blev, blev hans svigersøn. Det eneste issue, der er omkring Hernandez, det er, at han skal skifte fra venstre til højre guard i NFL. Han var venstre guard i, i college, og der er selvfølgelig noget, 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 der er noget transition, der lige skal, skal ske der, som skal fungere smidigt. Men, øh, men jeg vil sige, at vi Hernandez til en angrebsstil, og så kan man altså virkelig køre noget, noget power football med Andrew Norwood, som man også har signet i free agency. En, en bejder ellers vil jeg sige, en DJ Chark, kunne jeg sagtens se. Rudy Jaguars, også selvom man har valgt Donald Moncrief, han er, han er berygtet til Jaguars, han kunne sagtens være, være et bud. Det ville, være et, det ville være et meget spændende valg. Absolut. Men han er, vi har jo set før med Will Fuller, der gik i, i han har fundet valg med en valg. De hurtige fyre, de, de går siden. Ja, det gør de. Mette Sorte Vikings med det 30. valg. Jeg vil, jeg vil gerne lægge ud. Jeg har øh, en øh, interior lineman, som er øh, som udgangspunkt er center, James Daniels. Men øh, han kan også spille øh, guards. Uh, Iowa's, uh, Iowa's uh, uh, interior lineman uh, Joe Berger har, har indstillet karrieren og, og det vil sige at, uh, at Vikings har et, uh, et hul på, uh, på højre guard og uh, jeg kunne sagtens se at, uh, at man vælger en, en James Daniels der, er, der er, som ude på en afsender men sagtens kan spille guard og give dem noget fleksibilitet og så uh, teamer ham op inde i, inde i midten af, af den linje for ligesom at få styr på, på den eneste del ved siden af Pat Elfline så, øh, så det er mit bud, at, øh, at Vikings, de, de går med, øh, med Daniels. 
Jeg var meget tæt på at vælge en, en interior lineman til, til Vikings. Men jeg har en cornerback, Mike Hughes, Central Florida, ja. øh, ryger brættet her. Man har allerede valgt to første runde, eller to cornerbacks i første runde i Trey Waynes og Xavier Rhodes. Men man har ikke resignet 40-årige Terrence Newman øh, som stort cornerback, hvor man også lige nu har Mackenzie Alexander, der sådan har haft sådan lidt en, en so-so karriere. Og jeg tror bare, at, at, øh, at Hughes han har for stor værdi her til, at, at Vikings lærer, kan lære ham passere. Han, øh, han spillede faktisk kun 18 snaps i, øh, i 2017 i college hos Central Florida som, som, som stort cornerback, fordi øh, han mest var på ydersiden. Men han er en, en meget, meget fysisk betonet, lidt mindre cornerback, som, som sagtens vil kunne håndtere den position i NFL. Ja, vi har jo set Broncos tidligere, som jeg også sagde tidligere, have stor succes med tre cornerbacks af rigtig høj kvalitet. Og her i Free Agency, der valgte Vikings, eller der var Vikings faktisk også på jagt efter en, en, en opgradering på stort cornerback, men man var lidt interesseret i Bryce Callahan på Bears. Og så er bonusen jo også, at, at Hughes, han, han returnerede to kick-offs og et punt på touchdown i Colts. Han er en rigtig dygtig return-specialist. Man har Vildsejrende Marcus Sherrills, øh, som havde sådan lidt en middel mod sæson sidste år som returnspecialist, men, øh, men han kunne sagtens få lidt hjælp på den ene af positionerne øh, af, af Hughes, som er meget, meget eksklusiv. Så jeg siger Mike Hughes, men han kunne også være spiller, der falder ud af draften, fordi han har, eller ud af, ikke ud af draften, men, men ud af første runde, fordi han har lidt character issues, han ikke er så stor. Og så kunne en mulighed også, som jeg ser det, være, være Colton Miller for UCLA, som kunne være sådan en, en spiller, man kunne forsøge at, at, at groome som en, som en tackle, startet tackle hos, hos Vikings. Godt valg, ja. Patriots. Jeg har Mike Hughes. Ja. Ja, jeg har Mike Hughes til, til Patriots med det næste valg. Du var inde på mange af hans kvaliteter. Blandt andet det med, at han kan bruge som returner. Patriots har godt nok både Jason McCordy fra, fra Browns på uh, rimelig billigt som, som potentiel erstatning for, for Malcolm Butler, som, uh, som jo er, er smuttet i free agency, men, uh, men de har stadigvæk behov for at finde en... Uh, en ung cornerback, og de har også behov for at finde nogen, der hjælper på special teams. Man har jo signet Cordero Patterson fra, eller fået Cordero Patterson fra Oakland til at kunne bidrage på kickoffs, men med Cyrus Jones, som man valgte i tredje runde for nogle år siden fra Alabama, har været et, et kæmpe flop. Og, og jeg er ikke engang på, at han får en plads i truppen i, i, i denne sæson. Så derfor så har jeg til at vælge Mike Hughes, som, som udover sine returnevner også havde en, en virkelig, virkelig god three-coin drill under Scouting Combine på 6,7, og det er noget, som Patriots normalt øh, lægger meget vægt på, hvis man kigger på øh, de spillere, der, der løb den, jamen så Hughes den fjerde bedste i år for Combine øh, på den konto, og de, de tre andre, det er, det er spillere, der ligger i de lavere runder. Øh, Stefan Gilmore, som Patriots øh, signede sidste år, havde en, en three point drill på 6,61 i, i 2012, så det er noget, som de lægger, øh, lægger rigtig meget vægt på, øh, i, i deres evaluering. Så jeg tror, at Hughes vil være et, et oplagt valg til, til Patriots i, i bunden af første runde. Måske allerede med det 23. valg, hvis de er bange for, at der er andre hold, som, som kommer op og nabber ham. Og vi kan jo lære lidt igen springe mit valg over, eller min snak over, fordi jeg har jo allerede talt, at, at det er Hayden Hurst, ja. som du havde med 23. valg, og der har vi stadig snakket om, om ham. Philadelphia Eagles, 32. valget. Jeg, har, jeg kan se dem gå i rigtig mange retninger. De har en ret komplet trup, og de kan lade, kan draften, lade, lade draften falde til dem. Og de kan også potentielt handle ud øh, af første runde. Det kunne jeg sagtens se dem gøre. Men, øh, men jeg har en running back, Sonny Michel fra Georgia. Hugh øh, mm. Staley, deres running back, Gags backs coach, han, han scoutede en personligt til, til Georgias Pro Day. Selvfølgelig også en ikke job, men, øh, men, men han var i hvert fald til Pro Day'en og, og så Michel an. 
De har mistet LeGarrette Blunt til Lions. J.I. er i sit sidste kontraktår. Er måske ikke helt sådan den stabile forårs, man kan regne med. De har ganske vist Don Humphrey, de har Corey Clemens, som, som jo virkelig imponerer, ikke mindst i Super Bowl, men, men de har noget mere brug for noget mere juice i den her løbeoffensiv. Øh, som Michel er blevet nævnt som sådan en mulig, eller sådan, sådan en Alvin Kamara-type, men, men, men han har meget sådan en Alvin Kamara-træk, men, men det er, man måske nogle gange lidt glemmer, når man snakker om ham, det er, at han faktisk også er en meget stærk inside runner. Altså han er en spiller, der sagtens kan få bolden 20-22 gange i en kamp og, og løbe for 160 yards. Øh, han er måske ikke en, en, en Levin Bell-type, der kan få bolden over en sæson 400 gange, men han er en spiller, der er sådan indimellem sagtens kan, kan trække det store læs i en kamp, øh, og er bare en meget komplet øh, back. Så Sonny Michel til, til Eagles. Og jeg har også en running back til, øh, til Eagles med det toårshavste valg, og jeg har så øh, Darius Geis fra, fra LSU, som Eagles mm. har kæmpe interesse i. De, øh, I går torsdag, der, øh, der øh, var de på vej ifølge øh, John Lidiard var de på vej til, til LSU for at mødes med Darius Guy, for de ville, de ville smide ham igennem en, en privat workout her fredag morgen, og så vil, vil jeg også komme på besøg i Philadelphia mandag til tirsdag i, i næste uge. Og øh, jeg tror egentlig i virkeligheden, at, at Eagles øh, vil være rigtig interesseret i at handle ud af første runde og få, øh, få samlet flere valg op. De, øh, de har kun seks valg i, i draften, som er delt færrest, og øh, jeg tror, at de vil være meget interesseret i at handle ud af første runde, og måske så vælge en, en Sonny Michel i, uh, i toppen af anden runde i stedet for. Måske Geis, hvis, han også, uh, hvis der er mulighed for, at, uh, at han falder, falder ud. Uh, jeg tror, at, uh, at, at hvis Geis var brættet, vil det, vil det helt klart blive ham. De var også meget interesseret i at drafte en, en Dalvin Cook sidste år, sidste år inden de, en, en Vikings, de lige hoppede, hoppede over dem og, og nappede ham. Uh, så, så der har været et, et ønske om at finde den her foundation running back, som, uh, som Geis kan være, og, og helt klart enig med dig i J.I. Han, uh, han er selvfølgelig det sidste år sin kontrakt, men han er også upålidelig i forhold til, til knæproblemer og, og, så, og så videre, så, uh, så de ved ikke, hvor meget mere der er i, i ham, så jeg, jeg tror, at, at Geis vil være uh, et super fedt til, til Eagles. Og, og nu var Geis af brejt hos mig, jeg bare lige sige, at det, han er jo netop super fedt, fordi man har mistet blond, altså han, man kan sige, på den måde, så får man ja. den der store, stærke bulldogstype, som, som Geis jo ikke er. Med, øh, og med det, så, så er vi ja. jo nået til, til vejs ende med, med de 32 valg. Hvis vi nu kan på de spillere, som, øh, som vi ikke har i, i første runde, så, så vidt jeg lige kan se, så, så dem, som du har, som jeg ikke har, det er Will Hernandez, det er Josh Jackson, og det er Sony Michel. Kan det passe? Er, det, er vi ude i de tre? Det tror jeg lyder meget rigtigt, ja. Så vi var egentlig ret, ret enige om mange, mange af vandene. Ja, så Øh, hvad er der tilbage for dig? Øh, ja, der er jo blandt andet Mark Andrews. Isaiah Wynn havde du også. Ja. Og... Uh, Billy Price. Han havde du ikke, vel? Billy Price, ja. Det er lige præcis, ja. Det er rigtigt. Så, så de tre, som... Uh, ja. Så det, ja, det var jo egentlig 29. 29-32, det var... Ja, det var, det var godt gået. Øh, det overrasker mig faktisk egentlig lidt, fordi øh, jeg synes, det er... Vi sad og snakkede om, inden podcasten her gik i gang, at der var en, der var en uh, NFL executive, der havde sagt, at fra 20. valget, han havde sagt til at blive bier, fra omkring ja, sådan midten af 20'erne og ned til, til slutningen af 50'erne i, i draften, der er der ikke et særligt stort drop. Det vil sige, hvis du vælger som nummer, nummer 21, så kan du i princippet lige så godt vælge som nummer 58, fordi øh, at der er sådan en stor, stor klump af af spillere, der har samme grade. Og det gør jo typisk, at man, man får en meget, meget sådan 
øh, mudret slutning på første runde, fordi der er rigtig mange spillere i, ja, i spil. Øh, men, øh, og derfor så overrasker mig egentlig, at vi havde så mange spillere øh, i første runde, som, som altså, var enige om 29-32 spillere. Mm. Og hvis man går ind på øh, NFL.com og lige kigger på deres øh, overall grades, i, øh, og så kigger på de bedste spillere, jamen, så nogle af dem, der ikke er kommet ind, det er USC's Ron Jones. Han er i, øh, i høj grad, nu, nu havde du så Barkley til, øh, til Browns, jeg havde Chubb, men hvis ikke, hvis ikke Barkley ryger til, til Browns i første runde, så har han et af de navne, som er i høj grad er i spil til, øh, til Cleveland i starten af anden runde. Vi har Orlando Brown, som jo har haft en skidt optag til til draften med en, en virkelig, virkelig dårlig combine, som, som heller ikke har fået plads. En Justin Reed safety. Og, og ikke fordi vi nødvendigvis lige skal, nu har vi lige 4-5 minutter, men bare lige, tror du, jeg sad og tænkte over, da du sagde det, han, som, som bruger til, til Eric Reed, tror du, han er en spiller, som der er nogen hold, der vil, der vil holde sig fra, alene den årsag, han er bruger til Eric Reed? Jeg har faktisk tænkt på det. Øhm, jeg tror dog kun det sker, hvis det er, at han, han ikke rigtig giver et godt svar til deres, øh, til deres visits eller workouts. Altså, jeg tror simpelthen, så længe han, han siger, at han ikke tænker sig, har tænkt sig at knæle øh, under nationalsangen, jamen så, øh, så tror jeg egentlig, at, at, at det ikke har nogen betydning. Det er mere, hvis, hvis han giver et, er lidt afvist omkring det, så vil der helt sikkert være holdejer, der, der, der kommer i tvivl, om de vil vælge øh, Justin Reed. Han er et godt talent, og han er i de bedste safety-talenter i den her overgang, så på den måde, så tror jeg stadigvæk, at, at han vil blive valgt, hvis øh, hvis han bare kan man sige, giver et, et udmærket svar, når man bliver spurgt om det. Men det ved jo ikke, vi ved ikke, hvad han, hvad han, vi ved ikke, hvad han siger, og det er det, det er godt og interessant. Ja, for det har jo sagt, jeg, jeg, at han har været fyldskørende nok til, at, at, at de hold, som, som vil, vil fravælge en Eric Reed, også vil, vil fravælge ham, fordi de, de ikke ønsker at, at skulle ud i et eller andet PR-problem. Præcis. Du nævnte lige uh, Ronald Jones, som ingen har taget i første runde. Nogle af de meldinger, ja. der er kommet omkring ham, har været, at han ikke rigtig har uh, haft den, den bedste attitude i, i de interviews, der har, uh, han har haft med holdene. Altså, han simpelthen har haft sådan lidt, uh, han har sådan lidt afvisning i sin stil, og ikke været sådan helt, uh, helt op på beatet, når han, har, når han har snakket med holdene. Og det er det, det, der gør, at han måske kan rykke ud i første runde. Og i hvert fald, at, at Tony Michel måske kan rykke foran ham uh, i draften. Uh, vi snakkede om, om, om Jones i sidste uges uh, podcast også uh, et hold der måske kunne være interessant for ham i, i anden runde det ville være Redskins som, uh, som har uh-huh. interesse general manager Bruce Allen var, var selv ude at se hans, uh, hans pro day i, uh, i for, for et par uger siden så, så der er noget interesse der uh, andre spillere som, uh, som jeg måske også tror har mulighed for at komme ind i, i første runde en Ronnie Harrison Alabama safety en uh, Isaiah Oliver, cornerback fra, fra Colorado, som vi har været inde på, øh, på tidligere, synes jeg er et rigtig interessant talent. Og så også uh, Titan fra South Dakota State, Dallas Goddard, som er, øh, som er sådan en virkelig en atletisk, øh, en atletisk Titan. Øh, Connor Williams, talte vi også lidt om. Mulig første runde, var Jesse Bates, Wake Forest, safety. Helt klart, begge er, er, er oplagt første runde, valg. Øh eller mulig første runde valg, øh, og kan chance for kandidater til. Jeg synes også lige, vi skal nævne en, en spiller som Cordon Sutton fra, øh, fra ja, SMU, øh, som jeg synes, jeg, jeg synes, han er svær at, at blive klog på, øh, fordi han, han, er ikke, han, er, han, han virker til at være efter DJ Moore og, øh, og kan Ridley på positionen, men der er altså også, har jeg hørt hold, der, der mener, at han kan, altså han er det tætteste, man kommer på, på en klassisk første receiver, fordi han er stor, stærk og fysisk. Han har bare nogle, nogle spillemæssige issues, der gør, at, at Ridley og Moore måske er foran ham sådan konsensusmæssigt, men, øh, 
Men hvis man sådan tror på potentialet i, i hendes receiver og på hans fysiske evner, så, så kunne jeg sagtens se, at sådan han går ind og, og blander sig i, i bunden første runde. Helt sikkert. Og lad det være ordene. Det blev øh, næsten to timer øh, podcast om, øh, omkring mockdrafts. Vi håber, at øh, I har øh, I nyt vores øh, gennemgang og er blevet en lille smule klogere på, hvilke navne der trods alt er i spil og hvorfor de er i spil og hvilke hold der er interesse i, øh, i, hvilke, i hvilke spillere. Tusind tak, fordi I lyttede med. Husk, at øh, I kan altid øh, hente vores, øh, vores podcast i øh, podcast appen eller via iTunes og øh, Søren, vi, øh, vi vender tilbage i løbet af, af kort tid med med med, øh, med gennemgang her de næste det gør vi. Helt. uger det gør vi. og med det så lukker vi for øh, denne sjette udgave af Around the Draft tak fordi I lyttede med og vi hører søde